0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ich habe noch eine schlechte Erinnerung an den King Kong Ride damals. Oh ja,
0: stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
1: Und wir haben wirklich ewig angestanden. Ja. Und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser und Weg. So Trommeln dann im Dschungel. Trommeln und so. und ja, genau. plötzlich kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Ja. <lacht> und es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also ich immer so zweieinhalb ja. Stunden oder sowas. Und da hat sich ja nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und siehst hieß so, ja, draußen ist ein Wagen verunglückt. Oh, <lacht> und wir so, oh, was? Gott. Erstens, das kann passieren. Ja. That's an option. Zweitens, warum jetzt? Ja. Wir sind haben ewig eh angestanden, wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen theoretisch. Ja, da mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kam dann draußen an so einer an dem Wagen vorbei, wo so eine ja. Familie drin, noch so drin hangen und dann lagen die so halb umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die sehr die nicht keinen guten Tag hatten.
0: Ja. Ein, zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils vogelberger erfahrung Heute habe ich einen Gast, den ich einmal getroffen, nee, zweimal getroffen habe. Einmal haben wir zusammen einen Podcast aufgenommen, ein anderes Mal haben wir uns an Weiberfassnacht auf der Straße getroffen und äh, ich durfte aber zuletzt auch wieder äh, einen Gastauftritt in seinem Podcast haben und äh, er ist ein Autor, Moderator, Producer, ähm, der ganz spannende Sachen macht und ich freue mich tierisch, dass er hier ist, weil ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, dass er mal vorbeikommt. Herzlich willkommen, Stefan Tietze. Hi, ja vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gefreut. Ja, ja, ich freue mich auch total, dass du gekommen bist. Ja. Wie gesagt, ich weiß noch, dass wir uns da, also es war wirklich die zweimal Es waren wir uns die zweimal, ja. ja. genau. Ich einmal war auch. ich bei euch im Podcast, Ufo, den Podcast, den du mit Florentin machst. Ja, genau.
1: Da hat Maria auch neulich ein Bild gepostet genau. äh, bei Twitter, was mich äh, ja schockiert hat. Ja. Ehrlich gesagt, weil wie man dann da aussieht. Jetzt gibt es mittlerweile schon Bilder von mir, wo ich sage, also wo ich schon ein Charakter war. Ja. Ich komme jetzt in dieses Alter, wo man, wo man alte Bilder von sich sieht ja. und sich leicht dafür schämt, ja. weil man schon Mitspracherecht <lacht> hatte, wie man aussah. <lacht> weißt du, also das habe ich ja, das habe ich noch nicht so häufig gehabt in meinem ja. Leben. Weil dann gibt es halt Kinderbilder und da wird man halt an und es ist halt weird, aber Klar. okay, man sagt seltsam auf, man war auch noch klein ja. und man wurde angezogen. Ja. Und das war so ein Bild, wo ich dachte, eins der ersten, wurde dich selber angezogen, wo ich mich ja. selber angezogen <lacht> habe und diese Brille habe ich mir selber ausgesucht und das war, die Frisur, alles war selbst gewählt und man ja. schämt sich und dachte,
0: ja okay, jetzt geht das los. Ich fand das ganz faszinierend, bei euch zu Gast zu sein, weil ich ja ein großer Podcast-UFO-Fan äh, schon immer gewesen bin. Und damals habe ich es hab auch noch regelmäßig gehört, jetzt schaffe ich das tatsächlich nicht mehr. Aber, äh, das ist auch schlechter geworden. <lacht> ja, klar, deswegen, weil ich nicht mehr zuhöre. Ja. Ähm, weil ihr jetzt sicherer seid, dass ich, ja, weil ja. ich nicht mehr zuhöre. Und es war aber so lustig, weil ich habe mich mega gefreut, vorbeizukommen. Und wir hatten dann auch wirklich eine lustige Sendung. Wir haben auch irgendwie verschiedenen Quatsch geredet. Und als ich dann gegangen bin, hatte ich irgendwie irgend ein komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Echt warum? Hatte, ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich hatte, ich hatte so, ein, so ein unsicheres Gefühl, dass ihr mich so ein bisschen verarscht habt.
1: Ja, nee, ich weiß, es war unsere Unsicherheit damals, glaube ja. ich, häufig. Ähm, ja, dann will man selber so
0: cool sein auch und so.
1: Wir wollten wahnsinnig cool sein. Ja. Wir wollten natürlich damals, äh, da haben wir ja auch quasi imposant im äh, Tonraum, in der Tonregie. das war auch, glaube glaub ich, Magazin, zweiter Gast. Oder irgendwie so genau, ah. ich glaube, du warst sehr ganz am Anfang. Ich glaube, die, die Folgen sind noch so zweistellig, wie Folge ja. 12 oder 19 oder sowas. Also noch ganz am Anfang vom podcast ufo Und äh, wir waren sehr gastunerfahren ja. und äh, wussten nicht genau, wie wir es machen. Und wir waren auch mal sehr eingeschüchtert, weil wir überhaupt nicht dachten, das dazu zusagen. Und ja. dann, als du dann zugesagt hast waren wir natürlich eingeschüchtert und dachten, oh, fuck, jetzt kommt <lacht> Und ähm, deswegen, glaube ich, kann ich mir das vorstellen, dass wir dann natürlich besonders lustig sein wollten so was cool sein wollten. Und wir hatten auch damals schon den so Anspruch, so ein bisschen halt mit den Gästen auf Augenhöhe zu sprechen. Ja. Wir waren ja nie ein Interview-Podcast oder das heißt, also wenn ja. wir Gäste hatten, wollten wir ja immer mit denen auch so rumriffen und sowas. Ja. Und damals aus so einem jugendlichen keine Ahnung, Naivität heraus war es. Vielleicht kam es dann so rüber. Aber sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen. ich finde die Folge glaube ich sehr lustig. Wir haben einfach Quatsch erzählt vor einer Stunde ja, ja. Stunden. War, ich ja, ich muss mega. die auch
0: nochmal hören. Ich habe die, hab die auch seitdem nicht mehr gehört. Aber ich weiß noch, dass ich so, als wir gegangen sind, ich dachte, ich habe wirklich so überlegt, haben die mich jetzt verarscht oder nicht? Ich war ich so irgendwie unsicher so. Gott, ich, oh Gott. Deswegen, und deswegen, haben wir uns ja Karneval vor zwei Jahren, glaube also ich. Eines der vorletzten Male, glaube ich, dass man noch Karneval feiern konnte. Genau, ich war primär
1: irritiert, dich da zu sehen, weil ich dich mehr mit Berlin assoziiert hatte und ja. nie mit Köln. So richtig. Aber ja. dann warst du natürlich da und äh, warst ordentlich am Feiern. Ja, ähm, Hat mich sehr gefreut. Das war auch um strömenden Regen, glaube ich. Da. ich ja, vor, mich den glaub, Garten vor den
0: hängenden Gärten war das. Vor den hängenden Gärten, ja
1: genau. Ich bin dann mit einem Arbeitskollegen mitgegangen, völlig ungeplant. Ja. Er hatte auch kein Kostüm, nicht. Das, das stimmt,
0: du warst auch völlig ungeplant. Kostümiert.
1: Ich bin auch, war bis dahin auch kein großer Karneval-Fan. Ähm, ja. Das war das erste Jahr, wo ich dann mitfeiern wollte, aber nicht in Weiberfassnacht, sondern danach so richtig. War dann aber sehr krank, weil ja. davor hat es so geregnet und ich war die ganze Nacht dann noch draußen auf der Straße im T-Shirt. <lacht> Dumme Idee gewesen, rückblickend, ja. ähm, auch in dem Moment schon eigentlich. Und ja, dann habe ich es halt nicht feiern können, weil ich sehr krank war. Das Han Solo-Kostüm war schon bereit. Aber du hast äh, Weiberfassnacht gefeiert. Das habe ich gefeiert, äh, Zumindest, aber danach war ich direkt krank, habe es nicht mehr geschafft. Du hast ja auch in Köln studiert. War das das erste Mal, dass du Karneval mitgemacht hast ja, wirklich? Ich weiß nicht warum, ja. Ich habe immer, hab immer schon so ein, keine Ahnung, man sagt immer, Köln schluckt einen ja auch so karnevalsmäßig ja. und äh, irgendwann kann man sich nicht mehr dagegen wehren ja. und so ist es bei mir auch äh, gewesen, aber ich habe halt die ersten Jahre in Köln wirklich maximal viel immer gearbeitet und so. Ich, ja, ich kam nach dem Abi dahin, habe studiert und habe schon quasi einen Monat vorm Studium angefangen bei der BTF, bei mhm. der Naturfabrik in Köln zu arbeiten, um da ähm, für Jan Böhmann zu schreiben ja. und das war immer so viel nebenher ich habe auch immer quasi, ich erinnere mich noch, wie ich Karneval auch immer gearbeitet habe oder an allen anderen Feiertagen auch, weil Fernsehen macht ja keine Pause für die vier fünfte Wenn
0: du beim WR arbeitest, dann kannst du auch… Da geht niemand ans Telefon. bei RTL auch. An Weihfahrt sind immer sehr gute Karnevalsfeiern bei RTL damals, als sie noch auf der Aachener Straße waren. Legendär.
1: Ach, geil. Ja. ja, ich bin auch voll breit gewesen. Dann war ich, wie gesagt, krank
0: und dann waren zwei Jahre Corona und jetzt, I don't know, ich wäre,
1: glaube ich, ich wäre super ready, jetzt äh, ja, sehr, sehr loszulegen. sehr, sehr gut. Ja.
0: Nächstes Jahr, ich fahre jedes Jahr an Karneval zu meiner Freundin Susi und äh, wohne dann bei der. Ach, geil. Äh, ich komme immer Mittwochabends an und dann ja. geht es einfach ab, weil die fast bis zum Nubbelverbrennung äh, ja, äh,
1: durch. Ja, ist ja auch eigentlich perfekt. Also, ich meine, ich bin großer Fan von Daydrinking, ich bin großer Fan von äh, in andere Rollen schlüpfen, ja. äh, alles mal loszulassen. Passt und eigentlich es, alles zusammen. Es passt alles zusammen. Ähm, mit der Musik kann man sich irgendwann noch auch ein paar, nach ein paar Jahren in Köln anfreunden und dann ist es ja einfach ein hochgradig geiles Fest eigentlich auch. Ja. Also man feiert einfach so Narrenfreiheit und so. Ja. Es ist super, es ist so ein geiles humanistisches Fest, wo, man, wo alles erlaubt ist ja. und ich meine, das ist ja gerade so jetzt 2021 eigentlich so wichtig, so was zu feiern. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich es lieben gelernt erst über die
0: Jahre und ähm, bin jetzt völlig, völlig bereit. Was ich auch immer sehr empfehlenswert finde, ist an Karneval so in Kaufhof zu gehen, an Weiberfassner, ja. ja. weil dann so die Frauen, so in der, die in der Parfümerieabteilung zu so arbeiten, ja. die trinken dann auch den ganzen Tag Eierlikörchen ja, und laden auch die Kunden immer ein und so. Und die kümmern sich auch null mehr ums Geschäft. Nee. Die, die singen dann, dann noch Lieder und lachen <lacht> und, und die auch, wollen sich auch ein Likörchen und so. Das ist immer super, das liebe ich immer sehr. Das ist perfekt, das ist ein sehr guter Typ eigentlich. Ja.
1: Ja. Müssen wir mal machen. Guter Start auf jeden Fall, guter Start. Den ja, Tag. machen wir. Okay, nächstes, dieses Jahr wird es nichts
0: mehr, nächstes Jahr. Ja, nächstes, Jahr, nächstes Jahr. Da, Dann verabreden wir uns mal, dann gehen wir mal zusammen auch ein Schnäpschen trinken. Ja. Kommen wir doch erstmal äh, so, also erstmal hier natürlich das Setup erklären. Yes. Bei der daniels burkeberg erfahren sollen sich die Gäste ja immer so wohl wie möglich fühlen. Jetzt fra dann fragen wir vorher immer nach Snacks und Getränken. Getränke haben wir hier irgendwie Helles für dich. Ja. Ähm, Snacks wolltest du Pretzelbits. Heute ist unser Producer Wenzel. Wenzel ist heute auch für die Snacks verantwortlich. Und Wenzel hat äh, in Rewe und Edeka keine Pretzelbits bekommen. ist völlig okay. Die sind schwer zu kriegen. Aber er ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat dann versucht, sich so vorzustellen, wie man das geschmacklich halbwegs nachempfinden könnte. Und hat ja deswegen kleine Brezeln und Nicknacks geholt. Genau, jetzt muss er noch
1: Zwiebeln holen vielleicht, die wir dann da so reinschälen und ein bisschen Honig oben drüber machen und dann haben wir das, Perfekt, das perfekte Emulgator. Genau, also wenn du das vielleicht alles so ein bisschen zusammen in den Mund stopfst, dann wird es auch so
0: in, in Richtung Pretzelbitz gehen.
1: Ja, vielen Dank für die Mühe. <lacht> ähm, nee, ich mag das sehr gerne, das findet man manchmal so in äh, gut sortierten Revis, ja. die du in Köln ja wirklich einfach überall findest. Ist ja Rewe-Stadt, Rewe-Hauptstadt. Rewe-Hauptstadt ja. Köln. Ähm, von daher habe ich mich so ein bisschen in diesen Snack verliebt. Ähm, aber ist genauso lecker. Ich bin sehr äh, unanspruchsvoll bei Snacks, von daher freue ich mich sehr über das, was hier
0: mitgebracht Die hatten ja auch mal diesen, diesen äh, geilen äh, italienischen Rewe in Köln. Echt? Weil, also Rewe sitzt ja wirklich in Köln und deswegen probieren ja. die da auch immer ganz viele Sachen aus. Ja, okay. Und die hatten mal da im, an der Breitestraße, als dieses DuMont-Carré neu war, mhm. was jetzt ich weiß nicht, ob du da in letzter Zeit noch mal drin warst, aber jetzt so die abgewrackteste Mall in ganz ja. Köln ist. Da sind noch so totale Kackläden Was, drin.
1: ehrlich gesagt ziemlich heftig ist. Also die abgewrackteste Mall in Köln zu sein, <lacht> ja. da
0: muss einiges passiert ja, sein. Allerdings. Aber da sind offensichtlich einfach alle Läden raus. Da ist jetzt ein Woolworths drin mhm. und ein Spielzeugladen, glaube ich. Und da war unten. Unser outlet glaube ich. Ja, kann sein, genau. Ja, ja, ja genau. Und äh, ganz am Anfang äh, war das noch eine super ambitionierte Mall. Und da war im Keller ein quasi italienischer Supermarkt. Also, fantastische. viele deutsche Produkte, aber alles war so sehr italienisch gemacht und vieles italienisch beschriftet und so. Und das war der Versuch von Rewe, so eine neue Kette mal auszuprobieren.
1: Und hat offensichtlich nicht funktioniert. Hat
0: offensichtlich wirklich gar nicht funktioniert. Aber gute Was Idee. Ist, ich bin da gerne hingegangen.
1: Ich finde die Idee auch super. Ich habe äh, in Ehrenfeld wohne ich, da ist äh, sehr nah bei mir ein italienischer. Der äh, italienische Supermarkt. Supermarkt. In Oh, ist ja, genau, weil die immer irgendwie jede Woche.
0: Da beim Helios-Gelände da hinten. Also ähm, genau. Vorm Leuchtturm da quasi. Richtig. Ja.
1: Ähm, und die kriegen irgendwie jede Woche so eine so Truck-Ladung aus Sizilien. Ja. Fantastisch. Und da kann man da einfach wirklich authentisch. Es ist eine Riesen-Experience, in diesen Laden zu gehen, weil äh, die haben auch äh, Kinder, es wirklich wie gecastet: Kinder, die dann auch auf, auf, auf der Kasse rumspringen und so und alle sagen: Federico, Federico! Und ähm, es ist immer großes Drama und ja. großes Schrei, viele Tränen. Man wartet immer sehr lange auf sein äh, sandwich ähm, was die dann mal frisch schneiden und so. Ja. Und es ist wirklich so ein New Yorker-Style. Also, es ist wirklich, wenn man so ein bisschen New York in Köln erleben will, ja. muss man in italienischen Supermarkt gehen. <lacht> ja, aber es macht sehr viel Spaß, einzukaufen.
0: Ja, aber das, da bin ich auch wirklich immer sehr gerne hingegangen. Es gibt hier auch so eine Kette, also zwei italienische Supermärkte, die zusammengehören äh, in, in Berlin. Ja. Einer ist hinten an der Greifswalder, ähm, also da an der S-Bahn-Station Greifswalder, und die andere Filiale ist, glaube ich, Uh, Weddingmore, Moabit, da hinten so die Ecke. Okay. Und der, ist, der hat das auch ein bisschen so, wie der, wie der in Köln. Der ist echt ja, das muss gut. man, glaube
1: ich, auch haben. Also dann laute Kinder, die äh, viel tränen und äh, viel Schreierei und viel warten. Und die haben sehr viel äh, eigenes Business. Und man kommt sich immer vor, wie jemand, der stört, wenn man da als Kunde cool in den Laden geht. <lacht> aber das finde ich mega. Ich finde es super geil, authentisch. Richtig gute Mozzarella kaufen, gute Pasta kaufen. Und ab jetzt kochen.
0: <lacht> du bist ja legendär dafür, Fehlinvestitionen <lacht> zu tätigen. Also das geht mir aber ganz genauso. Ich kaufe mir auch manchmal Produkte, bei denen ich denke, ja, das ist natürlich das habe ich schon immer gebraucht das ist jetzt wird endlich diese eine Sache in meinem Leben passieren für die ich immer dieses produkt gebraucht habe und dann muss ich zugeben dass ich es nicht benutze also das ja. passiert mir auch andauernd aber bist du auch äh, so ein supermarktfan ich bin riesen Supermarkt-Fan, ich äh, es ist immer
1: großes ja große Frage geht man hungrig in den supermarkt natürlich nicht ja. wenn ich hungrig in den supermarkt gehe dann äh, kann man mich vergessen erstmal bin ich da anderthalb <lacht> Stunden unterwegs ähm, ich bin großer Fan. Ich bin auch vor allem großer Fan, aber noch mehr von äh, Bedarfshandlungen. Ja. So was wie Angelbedarf. Ja. War ich schon mal angeln in meinem Leben? Nein. Aber Angelbedarf ja. ist doch fantastisch. Ja. Einfach ein, ein Laden, wo die einfach alles für diesem einen stimmt. Thema haben. Ja. So hyperfocused sind. Ja. Das finde ich Interest. richtig geil. Da, da kann man mich auch so Modellbedarf ja. oder so Warhammer-Bedarf. Ja, ja. Mega. Oh, das ist geil.
0: Ja, genau. Und das finde ich noch besser als Supermärkte. Kannst du auch manchmal so, wenn du einen längeren Zugfahrt äh, vor dir hast, äh, gehst du im Kiosk dann in diese Special-Interest-Ecke ja. Da kaufe ich mir zum Beispiel wahnsinnig gerne das Kirmesmagazin Das ist total geil. Also es gibt das Kirmesmagazin was wirklich von Schaustellern für Schausteller ist, wo so berichtet wird, wer jetzt sich eine neue Achterbahn äh, hat bauen lassen und damit Nein. jetzt äh, auf Kirmestour geht. Und da gibt es zum Beispiel auch Kleinanzeigen, wo Leute einfach ganze Autoscooter und sowas verkaufen Nein. und so. Da kriegt man auch mal eine Ahnung davon, was sowas kostet und dann überall so Schicksalsgeschichten und so. Das ist total toll. Wahnsinn. Ja, genau sowas. Ich bin ein riesen für so äh, super special interest. Ich ja.
1: dick mich mal sehr, sehr gerne in so spezielle Themen rein ja. und, und äh, äh, ja, einfach, ich finde das total cool, so eine neue Pforte zu betreten, so eine neue Welt. Weil hinter, keine Ahnung, hinter jedem so einem Magazinkauf ja. steht eine neue Welt. Ja, absolut. Und so, und dann war ich auch nochmal im Fantasialand. Äh, wo du gerade meintest, äh, was Autoscooter und so Achterbahn kosten. Ja. Und ich kann mich dann so dafür begeistern, für diese Welt und habe mich dann alle Wikipedia-Artikel von den ganzen äh, Achterbahnherstellern der Welt, wo es nicht so viele gibt und lustigerweise nur viele deutschsprachige Firmen und amerikanische Firmen lustigerweise, die so einen Weltmarkt beherrschen für Achterbahnen und so. Da, <lacht> überall an jeder Ecke, finde ich, lauert immer so die nächste <lacht> geile Welt, in die man reintauchen kann. Da ist
0: ja YouTube auch ein sehr dankbarer Ort. Ja, aber auch ein sehr zeitintensiver Das stimmt. Ja. Aber da habe ich neulich mal so ein paar Videos... Äh, da bin ich auch in so ein Rabbit Hole äh, äh, gelandet von äh, Amerikas schlimmsten Freizeitparks, ja. weil es gibt in Amerika überall Freizeitparks, jeder macht da einen Freizeitpark ja. und äh, da gibt es echt total geile und weirde Freizeitparks, also da waren auch so die besten weirden Freizeitparks und so ja. und sogar Hershey's, die jetzt so eine Schokoladenfabrik mhm. sind, haben so einen riesen Freizeitpark mit Achterbahn, der irgendwie Hershey's Land heißt, <lacht> ja. äh, wo es dann so die Kisses achterbahn gibt und so, das ist total geil.
1: Ja, finde ich auch geil. Ich habe auch dann so ein paar Videos geguckt von ähm, amerikanischen YouTubern, die die Phantasialand-Achterbahn gerankt haben. Ja, ja. Das ist unser Kölner ja, ja. Freizeitpark. Ja. Also und der ist ziemlich cool und hat auch coole äh, neue Achterbahnen und so. Und äh, die haben vor allem das, das Theming gelobt. Also wie der äh, quasi, wie, wie Dekoration ist mhm. und wie das, das Thema der, der Achterbahn in, in dem Fall dann irgendwie äh, mittelalterlich dann so umgesetzt wurde. Man fliegt zu einer Mittelalterstadt. Haben die gelobt. Und dann haben, haben die so schreckende Beispiele gezeigt, wie es in den USA teilweise ja. ist. Und dann sind wir so super lieblos Einfach eine Achterbahn, die kein Thema hat. Ja. Es, oder vielleicht heißt sie sogar The Great Hulk oder ja. keine Ahnung, aber dann ist einfach nur sind die Schienen vielleicht grün, ja. aber es ist einfach eine Achterbahn. Ja. Und in, das, das, das kennt man in Deutschland nicht unbedingt, weil die, die Achterbahnen immer ganz geil eigentlich eingebaut sind. Aber, da,
0: aber dann warst du lange nicht mehr in der, äh, im Moviepark-Bot drauf. <lacht>
1: ja, stimmt, ehrlich, wo du sagst, als Kind war ich da mal und das war auch da schon ein bisschen weird, <lacht> ehrlich gesagt. Das finde ich, find ich aber auch abschreckend. Ich finde, Freizeitwachs können sehr cool sein oder ja. auch sehr
0: merkwürdig naja. belanglos. Naja. <lacht> ja. Ganz am Anfang von früher war das ja Warner Brothers Movie World und dann haben die irgendwann die Lizenz verloren mhm. und jetzt haben die zum Teil noch die Figuren von den Lizenzen, aber dürfen sie halt nicht mehr so nennen und haben sie dann anders angemalt. Also ich weiß auch, oh, bei mir ist auch lange her, dass ich da war, bestimmt auch wieder zehn zwölf, 15 Jahre. Ja. Ähm, aber da habe ich so einen Ride gemacht, der hieß irgendwie, die Fahrt durchs, durch das Märchenland oder so. Ja. Und dann waren das alles die Figuren von der unendlichen Geschichte, aber halt so anders angemalt. <lacht> Schnauzbart und so. Einfach so komplett <lacht> rosa angemalt oder so. Oh, die Zauberschnecke <lacht> hieß es dann. Ja, ich, mag, ich liebe es aber eigentlich ganz gerne. Diese
1: Off-Brand-Freizeitparks ja. finde ich immer fantastisch. Das stimmt. Weil man immer viel entdecken kann und immer, ähm, ja,
0: es ist, macht Spaß. Im Fantasyland geben sich mittlerweile echt richtig Mühe damit, ne? da so, ja. so eine so eigene, so eigene Storytelling Gut, äh, müssen, müssen sie
1: auch. Also die haben ja äh, weil unten eine Autobahn ist und oben ein Naturschutzgebiet, sind ja. die sehr, sehr eng und dann nehmen genau. irgendwie auch Siedlungen. Die dürfen sind, sich nie erweitern,
0: weil da drum genau. Wohnhäuser sind und so. Was
1: alle Freizeitparks immer machen natürlich genau. und ja. äh, die können sie nicht erweitern und die können nicht höher bauen mhm. und deswegen aus irgendwelchen Gründen vielleicht liegt es auch noch daran, weil Brühl zu Köln gehört und äh, der Dom der immer noch das höchste Gebäude sein glaube ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber die dürfen die nicht, nicht in die Höhe bauen unbedingt. Vielleicht auch wegen Lärmschutz oder sowas. Ähm, und das Gute, was denen dann zugute kommen, dass dass heißt, die ganzen neuen Achterbahnen, habe ich gelernt, halt mit so Elektrospulen beschleunigt werden. Ja. Das heißt, die brauchst diese Höhe nicht mehr, die früher halt immer wichtig war für Achterbahnen. Ja. Heißt, Phantasialand musste sehr, sehr früh auf diese neue Technik äh, umsetteln ja. und deswegen hatten die jetzt irgendwie so, waren diese so Führer in den geilsten äh, neuen Achterbahnen und so was ja. und ganz viele Leute kommen aus der Welt und besuchen diese Achterbahn und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Das heißt, die haben irgendwie sich so die Not zu tun gemacht und haben jetzt irgendwie...
0: Neue Technik. Ich bin ja quasi im Fantasieland aufgewachsen. Mhm. Also ich komme aus Wesseling und das ist ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vom Fantasieland entfernt sozusagen und äh, wir sind früher immer mit dem Fahrrad in den Sommerferien ins Fantasieland gefahren. Mega. Weil das irgendwie, du fährst eine Stunde mit dem Fahrrad und bist du da. Das ist halt mega cool ja, irgendwie so für, äh, für Kids. Und deswegen bin ich quasi jedes Jahr immer im Fantasieland gewesen. Ja. Und habe dann deswegen gesehen, wie sie so Sachen neu gebaut haben und so. Und fand dann ganz aufregend. Und äh, jetzt äh, kickt halt die, voll die Nostalgie bei mir rein, weil äh, es gibt, glaube ich, nur noch zwei Fahrgeschäfte überhaupt von damals im Fantasieland. Okay. Ja. Ähm, äh, weil alles andere ist abgerissen und umgebaut. Es gibt noch die... Geisterrikscher, die haben sie jetzt auch ein bisschen modernisiert.
1: Da war ich drin neulich, ja. Und man merkt, weil wenn man einem nicht sagt, das ist das Fahrgeschäft, was hier am längsten ist, ja. denkt man, als wenn man jetzt da reingeht, was ein weirdes Fahrgeschäft. Ja. Aber man war, ich war drin hatte eine großartige Zeit, weil das ja. ist noch so für mich so eine alte Freizeitpark-Nostalgie. Ne? So diese geilen Settings. Du fährst ja ganz langsam durch so eine Unterwasserwelt, ein ja. äh, bisschen bis so ein Boot genau. und äh, siehst halt so geile ähm, ja, so Puppeteer-Settings, Animatronics.
0: Genau. Fantastisch, so viel Liebe reingeflossen. Ja, dann nachher halt dieser Spiegel, wo der wenn der Geist in der Mitte sitzt, ja, wo man an you know. dem Spiegel vorbeifährt. Yeah. Ähm, aber das ist, da sind die meisten Sachen sind schon gar nicht mehr. Also da haben sie auch alles ein bisschen geändert. Okay. Also haben sie so denen quasi die neue Kostüme gegeben und auch so neue Sounds gegeben und so, weil da gab es früher immer so einen Kutscher, der auf so einer Kutsche saß, so ein Geist und so ein Junge den er am Zopf gehalten hat, der hat die Kutsche gezogen. Und der hat immer, hey, hey, ho, gerufen. Und das war im kompletten Kinderfreundeskreis, war das ein geflügeltes Wort im Grunde genommen schon. Okay. Äh, was jeder sofort als Phantasialer erkannt hat. Und den haben sie auch so ein bisschen neu äh, verkleidet und so weiter und haben das Hey, hey, ho weggenommen. Ach, was wirklich, also irgendwo hört's
1: doch auf. Der hört's auf, finde ich. Cancel ja, also. Culture. Ähm, aber was ich fand, ähm, da gerade dachte Pirates of the Caribbean ja. war ja erst ein Freizeitpark-Ride. Ah, ja. Und dann haben sie einen Film draus gemacht. Warum machen wir nicht die Geisterrikscher ähm, ist es im drin. Prinzip die deutsche Antwort, wäre es äh, auf Absolut. Pirates. <lacht> also warum nicht die Geisterrikscha
0: und wir machen einen fantastischen Film daraus. Das war so lustig, weil der, der Löffelhart, so hieß der, der, der Gründer des Phantasialands, mhm. der hat früher super viele Sachen aus Disneyland kopiert. Also Ach, es gab ja auch, es gab ja im Phantasialand auch so ein so Wikinger-Ride, äh, wo man in so Wikingerschiffen auf dem See fuhr und dann in so eine Höhle fuhr, ja. wo dann so Piraten waren. Also es war so voll Pirates of the ah, Caribbean okay. geklaut. Und ähm, halt viele, leicht anders. Genau, also, ganz, mich. ganz leicht anders. <lacht> und dann hat er so ganz viele Sachen hat er immer so nachgemacht. Das Einzige, was es auch noch von früher gibt, ist die Michael Jackson-Achterbahn. Es gibt ja diese Achterbahn, genau Colorado. Äh, ja. Die nennen alle nur die Michael Jackson Achterbahn, genau. weil Michael Jackson die damals eingeweiht hat. Ja. Der war der erste, der damit gefahren ist. Mhm. Nicht gut gealtert diese <lacht> Story. Fantasieland eigentlich, nee. aber und er hat ja auch das, das Karussell, das vorne steht, hat er dann gekauft und dann haben sie <lacht> nochmal ein neues gekauft. <lacht> er wollte unbedingt das aus dem Fantasieland. Er war ein großer Fantasialand-Fan. Es gab auch früher eine Zeit lang. Das gar kann gar mir vorstellen. Es, es gab auch früher eine Zeit lang zwei weiße Tiger von ihm, die im Fantasieland dann da sein fristen mussten. Nein, <lacht> ja, wirklich, das geht hat nicht. so ein kleines Gehirn wo man sich die originalweißen Tiger angucken konnte. Oh
1: mein Gott, aber wenn jetzt Kinder hören, dass die Michael-Jackson-Achterbahn, glaube ich, wollen sie eher nicht damit fahren ja. oder halten für eine Art Geisterbahn, ja, wo hinter
0: jeder Ecke so Michael-Jackson lauert oder sowas. <lacht> Weiß ich nicht genau, ob das noch eine gute Werbung ist. Na ja, wahrscheinlich nicht. Und dann gab es früher noch die äh, tolle Sendung Kinderquatsch mit Michael, äh, mit Michael Schanze. Weiß ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Nee. Äh, da hat Michael Schanze, äh, ist immer so aufgetreten und dann kamen immer Kinder, die irgendwas vorgeführt haben. Äh, haben gesungen oder haben irgendwie ein Gedicht aufgesagt oder so. Und äh, er stand dann immer daneben, hat denen so zugehört, hat gesagt, oh, das ist aber toll gemacht. Und dann kam das nächste, kind. War einfach so eine Kinderleistungsshow <lacht> im ja. Grunde genommen. Und die wurde auch immer in Phantase dann aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, okay. Also es macht es noch geiler, also ja, es ja. ist das Phantasialand. Ich bin jetzt nochmal mal ready,
1: hinzugehen. Ich liebe das sowieso. Ich hätte das echt für mich entdeckt, diesen Park.
0: Aber uh, ich finde die neue die neue Achterbahn wirklich total geil, da diese mittelalter Achterbahn. Taron ist fantastisch. Ja, Taron ist Fly
1: sehr, sehr hat es ganz neu aufgemacht. Ja, die habe ich noch nicht. Warst man, du schon drauf? Ja, man ist, ich bin auf Fly. Man liegt, man ist quasi so ähm, in Bauchlage drauf, runtergeschnallt ja. und man fliegt wirklich durch diese ähm, Cyberpunk-Welt. Ja. Also Steampunk-mäßig. Es ist unfassbar cool. Also das ganze, diese ganze, ist quasi haben die die, das ganze Land haben die nur gebaut für diese eine Achterbahn ja. und ein cooles Restaurant. Ähm, fantastisch, also das, ähm, die neuen Sachen sind unglaublich. Das ist die längste, der längste Flying-Coaster der ja. Welt ja. und Taron ist, glaube ich, der längste Multi-Lounge-Coaster, wo du <lacht> wirklich einfach rausgeschossen wie wirst ja. und das ist unglaublich. Also ganz tolle Achterbahn, macht einfach sehr viel Spaß. Was ist die Attraktion von Tarsaland, auf die du
0: am ehesten verzichten könntest?
1: Ah, diese Freefall-Tower, auf ja. die kann ich mir gut verzichten. Ja, stimmt, kann ich auch. Weil und dann habe ich auch so Artikel nach, über diesen Freefall Tower gelesen, wie toll die Shows sind da drin. Ja. Ich denke mir mal, ja, okay, also einmal hoch, dann wieder runter, ja. noch einmal hoch, dann wieder runter. Finde ich jetzt nicht so die, die atemberaubende Show. <lacht> Ehrlich gesagt, und man wird einem primär schlecht danach, ja. habe ich immer das Gefühl. Und man, der, der Impfhausen ist auch noch im Dunkeln. Ja. Also habe ich jetzt auch nicht mehr den
0: Ausblickeffekt,
1: effekt den ja, du noch macht hättest. Es etwas,
0: etwas besser auszuhalten, finde ich. Finde ich
1: auch, aber ähm, so, weiß ich nicht. Also du hast dann auch nicht mehr die großen, einen guten Ausblick. Also dann, ja. du hast das nervige Gefühl, aber sieht nicht nichts. Nee, also auf das könnte ich gut verzichten. Ja. Alle Wildwasser-Achterbahnen nehme ich natürlich ja. immer mit. Ähm, die ist auch gut, die neue, die ist super. Oh Gott, die ist Geile Streckenführung. Geiles, und geiles, geiler
0: Soundtrack, Leute. Naja. Geiler Soundtrack. Auch wie man da durch diesen Disco-Raum kurz fährt mit dieser Disco Kugel ja. und so und dann, und dann der, der große. Der große Abschutz kommt. Ist ja, und gut. ich habe ähm, bei YouTube entdeckt, da haben die nämlich das ganze
1: Making-of von, weil das äh, Budapester Filmorchester ja. hat die Musik dazu aufgenommen. Ah, ja. Von IMA Score, das sind irgendwie so ähm, ja, deutsche Score-Produzenten, Komponisten, die haben nämlich die ganze Musik gemacht für Klugheim, dieses Mittelalterwelt und ja. Mexiko da ah, ja. und haben das dann richtig mit dem Orchester aufgenommen. Ich dachte, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Weil das eben ein großer Traum, war, irgendwann, wenn ich eine Film oder eine Serie oder so mache, ich weiß nicht gerne mal einen richtigen Score von einem Orchester aufgenommen haben.
0: Ja. Das ist ja einfach fantastisch. Ja, ja absolut. Ja. Also Freefall Tower kann, kann ich auch darauf verzichten und ich glaube, was ich auch nicht mehr brauche, ist Maus au
1: das ist irgendwie Da war ich noch nie drin, weil die jetzt beides mal kaputt war, wo ich da war. <lacht> du, das bestätigt eigentlich meine These. Ja, das ist auch, andauernd es, kaputt ist. Auch, es war denen auch ein bisschen egal. Also ja. es wirkte so, wir müssen das nicht reparieren, weil ich war irgendwie im Abstand von <lacht> vier Monaten da und die war immer noch kaputt, wo ich dachte, Maus
0: aus Schokolade ist nicht eure äh, Priorität. Ja, eure oder Prior, oder?
1: Oder? <lacht> <lacht> Jetzt Was haben, war das denn?
0: Naja, das ist so, du sitzt in so einem Wagen und dann kriegst du so eine 3D-Brille auf oh, und ja. dann fährst du durch so einen Parcours mit so äh, quasi, äh, hältst vor so einzelnen großen Monitoren im Grunde genommen ja. ähm, und hast auch vorne so eine, so eine Art Kanone, durch die du so äh, auf, in 3D-Filmen Schokolade auf Mäuse schießt. Mhm. Okay. Ähm, und dann so Punkte sammelst. Mhm. Das funktioniert. Diese Punkte sammeln funktioniert natürlich nur so semi-gut und irgendwie ja, ist es auch, wenn man gewonnen hat, passiert nichts sozusagen. Ja. Äh, und es ist irgendwie es ist ein bisschen uninspiriert, finde ich. Ich glaube, also meine These ist, nachdem ich das jetzt
1: drei Monate gesehen habe, wie es kaputt war und blieb, <lacht> dass sie das austauschen, ja. dass sie diesen ganzen Bereich wegmachen
0: und da was Neues Ja, wär, Schön wäre es. Ja, ja. ja. Ich war vor zwei Jahren nach ewig langen Zeit mal wieder in Amerika mit Maria und ihren Eltern und da waren wir auch in Orlando und sind in Universal Studios gegangen. Ah ja, gegangen. Da war ich auch Die sind ja auch sehr geil. Ja, ich war da bei der Star Wars Celebration
1: ah, ja. in Orlando und ja. dann habe ich das mit dem Kumpel dann noch mitgenommen und das fand ich auch fantastisch. Ja. Da Islands of Adventures und so, ich weiß ja. nicht, wer da war, das ist ja auch einfach alles mega cool. Wir sind
0: dann da auch auf dieser, ich bin dann morgens alleine, weil alle nicht Achterbahn fahren, bin ich als erstes auf die Hulk-Achterbahn, ja. die auch so aus dem Stand ja. startet. Ja. Das war für morgens nicht die geilste Idee. Nee. Echt, Aber wie fantastisch
1: die ist. Ich ja, die ist, die ist absolut
0: fantastisch. Die hat auch ein geiles World Building dass man wirklich wie durch so ein Labor da reingeht und da die auch sogar in so Nebel startet und so. Das Anstellen muss Spaß machen.
1: Ja. Das erwarte ich ja von den Setbauern, ja. ähm, dass die einfach dass, dass man das anständig schon Spaß macht, wenn man in eine andere Welt eintaucht und richtig Bock hat, äh, ja. zu fahren. Und das machen die in immer so und an den geilen Parks in den USA auch. Und ja. Orlando ist einfach, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Auch Orlando diese, ist echt krass. Ja, das haben die noch so eine geile Jurassic Park Achterbahn gehabt. Da war ich auch, also Jurassic Park ist auch immer mein Lieblingsfranchise Lieblingsfranchises. Ja. Nicht wegen der Filme, sondern wegen der Welt und des ersten Films. Und, und wegen ja. des sehr guten Scores, ja. finde ich. Ja. Man muss dieser, das ist ja John Williams glaube ja. ich auch, dieser, dieser John Williams-Score von Jurassic Park ist extrem gut, finde ich. Ist fantastisch. Auch einfach mal zu so sagen, diese Dinosaurier, diese alberne Prämisse, ja. kriegt einfach so den epischsten ja, ja. Romantic-Score. Ja, ist ja einfach romantic. romantisch. Total. Also, ist wirklich, also, epochal muss man auf jeden Fall mit der Romantik zuordnen, das ist richtig geil dann auf diese Idee zu kommen und das einfach so ernst zu nehmen. Ja. Und das, glaube ich, fehlt manchmal jetzt gerade so, dass man auch so selber das Sujet so richtig ernst nimmt. Ja, ja. Und das fand ich da richtig geil. Und da haben die auch eine geile Achterbahn jetzt
0: und ähm, ja dann halt Harry Potter war auch mega. Ja, da sind wir auch mit dem Hogwarts-Express in den anderen Park ja. rübergefahren und so. das ist, äh, <lacht> Maria, ist getrunken. Ja, ja. Maria ist ja ein riesen Harry-Potter-Fan. Ja. Deswegen ja, haben wir ja. das dann alles äh, gemacht und mitgemacht. und, ja. So. Ja, und Auch da in die, auch. in die Winkelgasse und so, äh, in diese dunkle Gasse und so. Alles
1: ja, man so. kann sogar, wenn du es wirklich inhalieren willst, da ja. kann man ja zu Ollivander gehen, kriegst dann da einen Zauberstab. Genau. Drei, zwei passen erst nicht, beim dritten fliegen ja. deine Haare hoch ja. und Marilyn Monroe-artig der ja. Sachen sachen ähm, kommen so geile Animatronics auch und dann kannst du mit diesem Zauberstab der dir zugewiesen wurde kannst du quasi durch äh, Hogsmeade gehen und was da so alles aufgebaut ist und kannst teilweise auf Dinge zeigen und genau. dann passieren Dinge ja, genau. ist ja irre cool gemacht ja. Und ich weiß, es war noch nicht in diesem Star Wars Teil, der jetzt auch aufgemacht hat. Ja. Galaxy, ja, das ist ja Disney, Disney aber. stimmt, das doch ja Disney. Ja, ja. Da war ich Klar. auch noch nicht, da will ich auch unbedingt noch hin. Aber, aber das ist, glaube ich, auch cool. Also, das soll auch so sehr immersiv sein. Total. Und hast ja, du ja. da viele
0: Schauspieler, die dir mit den Dingen Ja, da steht und da so ein fast 1 zu eins 1 falke rum und so, Millennium-Falke genau. und so. Das ist total ich geil. Ich
1: habe eh nicht verstanden, seitdem es auch Westworld und so gibt, ja. warum man nicht mal einen Freizeitpark macht, der so ist wo man halt wirklich einfach mal eintauchen kann in so eine andere Welt. Ja. Äh, weil was ich am Freizeitpark glaube ich, mal besser finde, sogar noch als die Attraktion ist, einfach in diese weirden Welten einzutauchen, mhm. wo einfach alles anders ist und wo man dann Butterbier trinken kann und so mit Zauberspar da brummiert wedeln ja. kann und Häuser kippen um. Also das will man ja eigentlich doch machen. Und dann ziehen wir Cowboy-Klamotten an und ich kann irgendwie eine Woche lang in so einem Cowboy-Resort rumlaufen, ja. irgendwo in Nevada. Wäre doch das Coolste der ja. Welt. Warum gibt es das nicht? Aber vielleicht gibt's es auch.
0: Da frage ich mich auch. Aber da ist, ja, da ist ja quasi das, was dem am nächsten kommt, sind ja so Escape-Rooms irgendwie. Das mache ich zum Beispiel auch voll gerne. Das habe ich noch nie gemacht. Aber Wirklich ich kann mir auch vorstellen, dass es mein Ding ist. Du, hast, du, du findest das alles so gut und noch nie in einem Escape-Room? Nee,
1: weil da habe ich immer nur negative. Also ich habe, also du bist jetzt der erste Mensch, dem ich geschmacklich vertraue, der mir gesagt hat, dass
0: Escape-Rooms ja. cool also sind. Also es gibt natürlich schlechte, aber wenn die, richtig, wenn die richtig gut sind, also es gibt hier in Berlin einen, der ist wirklich brillant gemacht. Okay. Wenn, die, wenn die richtig gut sind, dann machen die mega Bock. Dann ist das total crazy, da drin zu sein. Ich glaube das total. Ja. Ich hab, äh, okay, dann,
1: dann müssen wir unbedingt mal die coolen nennen. Naja. Weil da will ich da mal hingehen und dann naja. berichte ich nochmal mal ausführlich vom Escape -Home. Ich muss mal in Köln gibt
0: es einen, den wollte ich mal ausprobieren: in Köln gibt es drei fragezeichen escape <lacht> den, ja, Das ja. wollte ich mir auch mal, das wollte ich mir mal angucken. Das wäre was für dich. Naja, aber hier in Berlin gibt es einen, der heißt irgendwie Der Schatz von Humboldt oder so. Und der ist unglaublich. Also, das sind auch Typen, die, das sind auch Kumpels von Uke, die den machen. Ah, okay. Den kennst du, ja, glaube ich, auch. Ja. Uh, Uke Bosse. Ja. Und uh, die sind so extrem, den ist Storytelling extrem wichtig und so. Deswegen äh, ist das so sehr genau alles aufeinander abgestimmt und so. Der ist sehr, sehr schlau gemacht. Wer bist
1: denn du in so einer Gruppe? Bist du der, der die, ähm, das Lied übernimmt? Also, oder bist du jemand, der sich jetzt zurückhält? Bist du nee. the brain? Nee. Bist du der
0: Jock? Ich werde mega, un werd mega ungeduldig. Äh, ja. Weil es manchmal so Rätsel gibt, die ich so, weil ich ja auch immer so als Kind auch immer diese ganzen Spielebücher gemacht habe und sowas alles. Und dann gibt es so Rätsel, die, so, die man so tausendmal schon gesehen hat, ja. die man so kennt. Und wenn man dann mit Leuten sowas macht, die das nicht kennen, macht mich das wahnsinnig, okay. dass sie dann da über so ein Rätsel so lange nachdenken, dass ich in der Zeit schon achtmal gelöst hätte. Irgendwie ja. so. Und, das ist, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Klugscheißerische in mir, ja. was dann da so Überhand nimmt in so einem Escape Room.
1: Ich dachte gerade, man müsste eigentlich, mal, es wäre eigentlich ein gutes erstes Date, wenn man diesen schon, <lacht> wenn man den Escape Room schon gemacht hat. Ja. Und dann gehst du, sagst du, <lacht> oh, ich habe da diesen neuen Escape Room entdeckt, und ich dachte, das erste Date wäre irgendwie cool und ja, merkt man sich auch mehr gut bei kennen und so, aber dann kennt man schon alle Rätsel und ist so mega, das Smart Ass. <lacht> Dachte ich gerade, vielleicht nicht so schlecht. Eigentlich. Man kann
0: auch ein bisschen creepy rüber. Ja. Eigentlich, ist es, eigentlich, eigentlich ist es viel niedlicher, wenn man es die ganze Zeit nicht schafft. Ah, okay. Gut. Man, man muss, muss ja wirklich so, äh, äh, ja.
1: Ich glaube, es ist niedlicher, wenn man sich ein bisschen schlüsselig anstellt, genau. als wenn man da so durchgeht und sagt: oh, Hier muss man die 1 in die 5 in die 2. Für die die Folge ist ja. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, nicht so sexy vielleicht. Ja, ja genau, glaube ich, <lacht> glaub ich auch. Aber ja, das musst du, das musst du wirklich mal machen. Okay, um, mache ich mal. Ich werde berichten. Ja, ja, sehr gut. Das klingt gut. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, die, in den Universal Studios gibt es so einen Spider-Man-Ride. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den auf gab, als du da warst. Nee, glaube nicht. Und der ist auch so wie, wie Maus aus Schokolade Also auch mit so Monitoren und 3D und so. Aber so auf einem quadrillionenartigen Level geiler als Maus au Schokolade weil der Weg zwischen diesen Monitoren auch sehr hoch und runter geht und irgendwie geil. also auch eine Mischung ist aus Animatronics und Film und so weiter und man dadurch immer so fließende Übergänge hat zwischen den zwischen den einzelnen Filmausschnitten, die man sieht und dann wird irgendwie Feuer über einem angemacht und so oder die Decke brennt und ja, so. Super. das ist Und da gab es auch diese äh, diesen The Mummy Ride. Äh, in, ah, okay. <lacht> der war auch total Aber geil. Aber den gab es bei uns auch auch nicht. Aber du musst doch, das vielleicht doch so hab ich, haben wir aber auch nur Islands of Adventures gemacht, ja, ja das kann sein, das kann sein. Ja, ja. aber das, dieser Mummy Ride ist total geil, weil da ist wirst du halt die ganze Zeit so verfolgt und dann am Schluss denkst du, es vorbei und dann geht's nochmal so los und so, <lacht> äh, der war auch total gut und, der ist wahrscheinlich auch neu den ich aber natürlich äh, aus einer aus einem großen äh, Herz der Leidenschaft toll fand, es gab ein Fast and Furious Ride oh yes <lacht> wo du so mit denen auf so einer Autoverfolgungsjagd bist wie geil, ja, der war, war der auch so 4D mäßig, mäßig? Genau. Ja, okay, genau. der ist super der war mega witzig. Ich liebe ja äh, Fast and Furious. Ist eines meiner Lieblingsfranchises. Wirklich? Ja. Ach, was? Nee, da konnte ich nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt. What? Ich habe die,
1: ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, äh, Wenn es vor allem Action ist, keine Ahnung, bin ich nicht so ein Mega-Typ für ich, äh, <lacht> Aber ich dieses,
0: hab... dieses ganze La Familia-Gelaber und so, das ist doch total geil. Ja,
1: naja, ja, klar. Ich finde es auch geil, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob das die, die Filme Es sind Filme, die ich alle schon mal, glaube ich, gesehen habe, aber ich habe die jetzt nicht. Ich würde die nicht nochmal gucken, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Es ist nicht so eine Welt, die mich so
0: gerne flüchtet. Die ist mir zu ich, tough. Ich glaube auch, dass Hobbs and Shaw einer der besten Filme aller Zeiten ja. ist. <lacht> das, stimmt das stimmt, alle. Da ist alles, alles <lacht> perfekt an dem Film, finde ich. Ich habe noch eine schlechte
1: Erinnerung an den King Kong Ride damals. Oh, ja,
0: stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
1: Und wir haben wirklich ewig angestanden ja. und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser also Weg. Trommeln im Dschungel und Trommeln und, so. und plötzlich ja, genau. kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Ja. Und es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also wie ich immer so zweieinhalb ja. Stunden oder sowas. Und da hast du ja nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz, bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und siehst hieß so, ja draußen ist ein Wagen verunglückt. Wieso? Oh, oh, was? Gott. Erstens, das kann passieren, ja. <lacht> that's an option. Zweitens, warum jetzt? Ja. Wir sind, haben hier ewig angestanden, wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen, theoretisch. Ja, da mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kamen dann draußen an so einer, an dem Wagen vorbei, wo so eine ja. Familie drin, noch so drin hangen und dann lagen die so halb <lacht> umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die sehr, die nicht keinen guten Tag hatten. Was mich dann wieder ein bisschen aufgemuntert hat irgendwie, so ein lustiger Anblick und ich war... Fand ich okay, ich kann mit sowas gut umgehen, ich finde es der,
0: der war auch nicht so richtig prickelnd, der King Kong Ride. Ich habe den gemacht, glaube ich als, ich, als ich letztes Mal da ist war. Ist so ein
1: Slow Ride, ne? genau. so ein schicker Slow Ride, wo man viel sehen auch kann. Auch viel mit
0: so, mit so Projektionen ja.
1: und so. Genau. Äh, also okay. Ein bisschen wie die Rikscha-Geisterbahn genau. mit King
0: Kong gebrandet. Genau. Ja, ja, ja genau. Haben sie sich abgeguckt. Was ja auch cool ist, ist gegenüber von der Geister-Rikscha diese lange Bank, wo der Raum sich so dreht.
1: Ja, das. Da gehe ich ähm,
0: immer rein, weil das finde ich irgendwie faszinierend.
1: Da wollte ich reingehen und dann war ich mit einer Freundin da und sie hat äh, auf dem Schild gelesen: It's a fast ride. Oder irgendwie so ein fast and exciting ride. Ja. Und dann hatte ich Angst bekommen, weil das wieder so dunkel war. Ja. Und weil man nirgendwo sehen konnte, was es ist. Es ja. also war jetzt nicht wie im Fitnessstudio, wo dann die Bewegungen, die das ja. alles macht, angeschrieben sind, sondern es war halt dieser merkwürdige dunkle Raum, wo sich angeblich was schnell bewegt. Ja. Da hatte ich wahnsinnig Angst davor, diesem
0: Fahrgeschäft, und bin ich reingegangen. Ja, okay, verstehe. Aber was ist es denn? Ist es ist ein Raum, der sich dreht. Wie gesagt, es ist ja gegenüber von der Geisterrikscha, schräg gegenüber, und es, ist halt so, es wird so eine Geschichte erzählt von so einem chinesischen, von einem Kampf von so einem chinesischen Prinzen gegen okay. einen äh, Satan und im Vorraum werfen die sich immer so, so Feuer, also Energiebälle zu und dann geht so ein Brunnen an und dann wird in die andere Ecke Energieball, dann geht da der Brunnen an okay. und dann muss man in so einen langen Raum, da sitzt man sich so gegenüber auf so einer langen Bank, wo so wahrscheinlich auf jede Bank, weiß ich nicht, 40 Leute passen oder so und die sitzen sich dann gegenüber und dann hat man auch nur Bügel, nur so einen gemeinsamen Bügel, der so leicht über die auf die Oberschenkel geht, also gar nichts, man ist gar nicht gesichert oder okay. so. Und dann gehen die Sitze so ein bisschen so ganz langsam hin und her, also wirklich im Zeitlupentempo, wird man so, weiß ich nicht, 10, ich Grad, nicht 10 Grad angehoben <lacht> sozusagen. Und dann äh, drehen sich aber die Wände, sodass du irgendwann nicht mehr checkst, wo ist oben, wo ist unten und so. Aber, ah. aber du raffst schon, dass du selber jetzt gerade nicht von der Decke hängst, sondern okay. quasi immer am Boden bleibst. Aber durch, dieses, durch diese drehende Wand kapiert man irgendwann den Raum nicht mehr. Das ist irgendwie witzig. Ah, verstehe. Ja, klingt wahnsinnig cool. ich auch mal gerne. Naja, muss man, muss man das nächste Mal machen. Wir werden zu so einem Freizeitpark-Podcast, weil ich auch nicht so schlecht finde. Ehrlich gesagt. Find ich auch. Es gibt auch so einen Freizeitpark-Podcast, den ich höre. Der heißt, glaube ich, Podcast the Ride oder ja, okay. so. Der ist auch immer, die reden auch immer nur über Freizeitparks. Ja, im Prinzip machen wir es auch gerade, weil ich es immer fantastisch finde. Ja. Ich finde, es äh, sollte es geben. Ja, und wenn es in
1: Schon noch nicht gibt, machen wir das einfach. Na, absolut Dann reisen wir dahin und dann machen wir so Erfahrungsberichte, wie wir den
0: Freizeitpark fanden. Es gibt auch wahnsinnig witzige äh, Freizeitpark-YouTuber, habe ich irgendwann mal festgestellt, mhm. ähm, die auch äh, sind immer so ein bisschen so Nerds mhm. und manchmal. Äh, ja, mit so Shirts, mit so nach der Genau, oder so. Ist. oder so. Ja. Also ganz oft sind die einfach grundsätzlich begeistert von allem und sagen dann, wie toll das ist und wie awesome und so. Aber manchmal sind sie dann auch so, wollen die dann so ganz kritisch sein und dann sezieren die die Dinge in so einem total übertriebenen Maße, weil sie unbedingt als kritische Journalisten wahrgenommen werden wollen yeah. oder so. Und dann kritisieren die so das Essen in den Restaurants. so, Ja, die Pizza hier. Also ich muss sagen, die Salami scheint mir nicht ganz italienisch zu sein. Weil sie so, dann halten die sich an so Details auf, wo yeah. man so sagt, Digga, du isst gerade ein Stück Pizza im Freizeitpark. Yeah. What, what do you expect? Yeah. So, und das ist aber immer total geil. Auf der anderen Seite, du guckst dieses Video von einem Freizeitparktester. Ja. What do you expect? Ja, <lacht> <lacht> aber <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
1: Weil am Ende kommst du wieder. Läuft es so darauf hinaus, genau, dass sie einfach Freizeitpark
0: testen. Genau. So, okay, also dann… Naja, ganz am Ende läuft es so darauf hinaus, dass sie umsonst rein wollen mhm, ja. und das deswegen <lacht> ja. machen. So, so. Das ist ja im Grunde, wissen wir ja alle, dass sie das deswegen machen. Das ist ja, so eine, das ist ja im Grunde genommen so ein, so ein ungeschriebener Vertrag zwischen den Machern und mir als Zuschauer, dass ich genau weiß, warum die das machen und die das auch genau deswegen machen. Aber dann… Wollen sie halt irgendwann investigativ werden und dann wird es irgendwie so lustig, grotesk, <lacht> finde ich. Ich wollte
1: mal immer mal eine Serie machen über Freizeitparks. Also irgendwas, was im Freizeitpark spielt. Ja. Weil ich finde Filme auch so, die da so spielen, so verlassenen Freizeitparks, ja. äh, finde ich immer ein cooles Thema und so. Ist mir noch nicht die perfekte Idee über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, sonst würde ich das mal irgendwann angehen. Aber im Freizeitpark mal, allein weil man auch da drehen will und so, ah, ja. und so verlassenen ah, ja. Freizeitparks, finde ich irgendwie geil. So man man Beverly Hills
0: Cop 2. Spielt ja. Auch jetzt im Freizeitpark. Beverly Hills Cop 2. Und und Adventureland gab es da noch? Ja, ja, das sind so Dinge, die immer so anreißen, aber sehr ja schon cool. Ich habe mal eine Idee getreatmentet, die auf eine Kirmes spielt, weil ich liebe Kirmes fast noch ein bisschen mehr als Freizeitparks. Ja, du hast
1: die Kirmes gekauft, ja auch, die, wenn du vor, genau. vor, vor Bus äh, Bahn
0: rides. Ja, genau. Ja. Und ich, äh, und ich finde, Kirmessen sind immer so ein seltsamer Mikrokosmos, weil es gibt da so Charaktere, die man auch sofort so kennt. So der autoscooter asi und so, äh, der irgendwie ja. so den, den Chip mit dem Fuchsschwanz vorne in einem in dem Autoscooter ja. äh, direkt reinsteckt und dann so stehend auf den Dingern fährt und so. Ah, yes. <lacht> und da hatte, mir, da hatte ich mir mal so eine, da hatte ich mal so ein so eine Exposé geschrieben von so einer, so einer Kirmes, die so durchs Land zieht. Und das sind auch immer dieselben, die fahren halt alle zusammen. Ja. Und dann hast du da den, den Asi am Autoscooter, dann hast du das, das Rentnerpärchen an der Schießbude, die so ein bisschen so das Herz äh, der Kirmes sind. Äh, ja, und dann noch so ein paar andere Charaktere. Und dann landen die in so einem Dorf und so ein Junge, der irgendwie gerade mit der Schule fertig ist und nicht weiß, was er machen soll, ist in so ein Mädchen verliebt und küsst sie so das erste Mal auf der Kirmes und sie sagt, ja, ich hau morgen ab nach Berlin, äh, weil ich, das ist mir jetzt zu so eng im Dorf. Äh, ich habe keinen Bock mehr. Und er ist so, was jetzt gerade, wo wir zusammengekommen sind, haut sie ab. Und weil da natürlich auf der Kirmes überall steht, junger Mann zum Mitreisen gesucht, steht. Äh, Schließt er sich der Kirmes dann an ah. und bringt die so dazu, nach Berlin zu fahren. Äh, also ah. ändert immer so den Fahrplan und so, so, dass sie mit der ganzen Kirmes quasi nach Berlin reisen. Geil. Da baut er dann irgendwo im hackischen Markt seine Kirmes auf. <lacht> und dann sind und die Leute sind alle so: Oh, wow, das ist ja voll retro, wie cool! Und so findet es dann einfach voll cool, obwohl sie da illegal steht und da will er dann die Frau äh, für sich wieder, ah, super cool. wieder gewinnen. gewinnen. So. Gefällt
1: mir sehr. Ich finde auch
0: Kirmes macht irre Spaß, oder? Ja.
1: Ja. Natürlich liefert halt, lief halt so ein Set an Personen, genau. die man die auch hier irgendwie kennt, mit denen man so relaten kann. Na. Ist irgendwie so ein bisschen, stimmt, es ist ein bisschen retro geworden, so ein bisschen gruselig ja auch so. Ja, ja, genau. sind das, hat das in TÜV bestanden oder nicht? Ja. Und auch gerade so Achterbahnen, die ja noch manchmal aufgebaut werden über diese wilde Maus. Achterbahn. Ja. Wilde die Maus so, ist immer, halt, da schwingt immer dieses
0: gewisse Risiko mit. Ja,
1: da schwingt immer diese ja, Portion Lebensmüdigkeit ja. mit. Die gibt es ja dann in Deutsch auch immer. Die Deutzer ja. Kirmes direkt am Rhein in Köln äh, hat auch mal eine wilde Maus. Ja, ja. Und ja, ich dachte irgendwie, okay, also so. Keine Ahnung, die Raupe, wir man gesagt, der Musikexpress. Genau. Ja. Ähm, das kenne ich mal als Hitparade. Hit okay. Hitparad. okay. Nee, ja. Mein Vater hat immer Raupe gesagt. <lacht> äh, aber alle anderen kennen das als Musikexpress. Und das kann ich mir noch vorstellen, dass man das in zwei Tagen aufgebaut bekommt. Ja. In sicher. Ja, ja. Bei der wilden Maus glaube ich das nicht. Also weil mir da Filme so viel Ingenieurkenntnis kennen, dass ich denke, ihr könnt jetzt nicht eine wilde Maus
0: aufbauen, eine Achterbahn in zwei Tagen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja auch, es ist sogar in Deutsch bei der Wilden Maus, ist mal einer geköpft worden. Oh, Mitarbeiter wirklich <lacht> war, wirklich war. Nein. Ja, ja. Holy ja, shit. Ja. Ganz so ja. lange her.
1: Aber er er du, noch, du hast mal in Deutsch gewohnt. Ach, nee, du wohnst jetzt in Ehrenfeld. Ich ne? habe mal in Deutsch gewohnt. Ja, ja. ja. Ich habe mal sehr lange, sechs Jahre lang in der Kellerwohnung in Deutsch gelebt mit Gittern vor den Fenstern. Ob der Schelsig Ob der Schälzig mit ja. Gitter vor den Fenstern <lacht> und äh, wirkliches Souterrain. Ob brauchst du da auch? Braucht man da auch Souterrain, Kein Licht gehabt und so und. Ähm, habe da lange, lange gewohnt. Jetzt wohne ich in Ehrenfeld, was ich, wo ich immer schon gearbeitet habe, was ich immer schon mega fand und, ja. und vibrant und cool. Und ja, ähm, ja da bin, ja. wohne ich jetzt, habe eine coole Wohnung gefunden und bin da mega happy. Das, ich glaub, ich habe so ein bisschen Karma-Punkte gesammelt in meiner alten <lacht> Wohnung, weil wo ich so lange war. Aber ich weiß nicht, ich habe auch noch nie, so war mein einziger Umzug in meinem Leben und ich will, ja. jetzt, ich habe irgendwie auch Angst vor Umziehen, weil ich immer so wahnsinnig stressig fand. fand es aber sehr, sehr cool, den Umzug, weil man so loslassen musste. Ja. Also man konnte so Plötzlich sich so neu erfinden. Ja. Also, man musste Sachen wegschmeißen, die man nicht unbedingt brauchte, oder, oder verschenken, die man jetzt nicht brauchte zum Umziehen, wo man, die man nicht in eine neue Wohnung mitnehmen will. Aber man musste so geil. Es war irgendwie wie so ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt losgeht. Ja. Und dann. Und man fokussiert sich und man richtet sich neu ein und man lässt vieles Möbel, die man nicht, nicht mehr für einsprechen, äh, lässt man zurück und dann baut man sich neu
0: auf. Fand ich irgendwie fand ich ein cooles Projekt. Ich finde das interessant, weil äh, so das, was ich so gelesen habe äh, von dir und über dich, ist, dass du ja eher jemand bist, der so der sich auch sehr leicht von so Sachen trennen kann und der irgendwie sehr, ich will nicht sagen reduziert eingerichtet ist, aber so sehr bewusst eingerichtet ist sozusagen.
1: Ja, aber kam jetzt auch erst dadurch, also so ein bisschen durch den Umzug auch. <lacht> Nee, aber das stimmt schon. Also ich kann mich schon noch gut von Sachen trennen, aber ich meine jetzt auch gerade, wie man sich so einrichtet und so, ich meine, mit, äh, das war meine erste Wohnung mit 19, ja. äh, die ich dann hatte. Und dann habe ich mich halt mal einmal eingerichtet mit Ikea-Kram und dann war das halt dann meine Einrichtung und so. Und habe mich aber immer schon dafür interessiert, eigentlich auch, habe ich mich immer schon für Kunst interessiert und sowas. Und ähm, jetzt dann quasi irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt fängt man von null an und jetzt kann man vielleicht, hat man auch einen bisschen besseren Job gehabt und dann kann ja. man sich jetzt vielleicht ein bisschen besser einrichten und so, äh, fand ich ein mega cooles Projekt. Und, äh, aber ja, ich kann mich schon gut von Sachen trennen. <lacht> und und reduziert es, Leben finde ich auch gut.
0: Ist es denn bei dir jetzt zu Hause so, ist das wirklich so punktgenau eingerichtet, also dass da auch nichts dass da auch nichts rumliegt und so, dass man dass da auch jederzeit jemand anders einziehen könnte sozusagen? Ja,
1: nee, das nicht. <lacht> äh, aber ich bin schon ein ordentlicher Mensch, ja.
0: ähm, weil ich immer das Gefühl habe,
1: so ordentliche Wohnung, ordentlicher Kopf. Also wenn ich wenn ich irgendwie weird drauf bin oder so unfokussiert bin, ich glaube, es hilft mir immer Aufräumen oder so, auch dann wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ja. Deswegen ist mein mein Desktop ist immer aufgeräumt und so mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt und äh, Wohnung eigentlich auch immer. Und ja, ist schon ein bisschen ausgewählter als vorher, aber ich habe jetzt auch nicht das Geld gehabt bei der neuen Wohnung dann direkt quasi, äh, auch weil ich eine neue Küche brauchte und so, jetzt mich komplett einzurichten, ja. zu sagen, okay, das ist quasi so äh, Wittlers. Ja, no <lacht> chance. Also das funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt eher quasi eine lange Liste mit Dingen, die, die keine Ahnung, die Klassiker, die ich mal haben wollt will noch und äh, habe mir so eine Logosliste gemacht mit Dingen, die ich jetzt ein Stück weit erweitern will. Aber es passt schon alles zusammen. Ich glaube, ja. ich habe also, ich, einigermaßen Stil sich habe ich, glaube ich, kommen, die Wohnung so
0: einzurichten. Was, so was ist so einer der Klassiker, die du irgendwann leisten willst? Ja, gute
1: Frage. Also die, der so Eames, Eames Lounge-Chair so? ist natürlich ganz oben auf Liste, ja. aber auch der Mies van der Rohe ähm, Barcelona-Chair, finde ich ja. richtig schick. Solche Sachen. Viele Lampen auch, so, die ich auch cool finde. Ja. Ähm, so von Flos, Flos, weiß nicht, wie man das ausspricht Aber es ähm, gibt so ein paar Klassiker, glaub, die man noch so... So oben. Designer, also richtig Designklassiker Ja, finde ich schon geil einfach, weil die altern ja auch nicht. Also ja. die sind ja, ich denke mir bei Möbeln immer, also entweder du holst mhm. Ikea, ähm, Weil es günstig ist und man ja auch bekannte Designer und es ist ja auch manchmal echt schick. Ja. Und wenn man auch Glück hat, ist es auch noch nicht so overseen. Es lässt sich
0: ja auch gut kombinieren oft mit,
1: genau. mit, mit anderen, mit teuren Sachen sozusagen. Du kannst ja auch anmalen und so, kannst ja auch genau. dein your, your own thing machen. Ähm, oder halt Designklassiker, weil die altern nicht, weil alles dazwischen schlussigerweise auch mega teuer. Ja. Also es gibt ja nicht so viel zwischen Ikea und Designklassiker. Ja. Ähm, und das, was da ist, ist halt wirklich geht in eine richtig teure Richtung. Ja. Hat aber jetzt streng genommen nicht so einen richtigen Wert. Dann kaufst du es neu oder was und dann hat es auch keinen Wert mehr. Dann kannst du es quasi nach zwei Jahren, wenn man keinen Bock mehr drauf hat oder fünf oder acht, kannst du es quasi verschenken oder kriegst ja. nur sehr wenig dafür. Und dann würde ich lieber eher immer wieder ein bisschen sparen und dann mal keine Ahnung einen Klassiker sich holen. Also keine Ahnung. Ist auch das ist so sehr privilegiertes Griblaber, aber ich habe das Gefühl, ich, ich, das macht schon Spaß. Also ich ich, ich habe da irgendwie Bock drauf.
0: Ist so ein bisschen wie, wenn Leute sich einen Neu Neuwagen kaufen und die sagen, der ist schon die Hälfte wert, wenn du vom Hof rollst. <lacht> ja. ja, ist ja so. Ja, das macht natürlich ja. keinen
1: Sinn. Also ja. Neuwagen ist, glaube ich, eine unsinnige Idee, na, mittlerweile. Naja, das ja genau. Deswegen glaube ich, so irgendwann mal cool, so ein Ims e Lounge Stell zu spanisch eine coole Sache.
0: Du hast auch mal gesagt, dass du jetzt so, und das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, dass du jetzt so auch so ein bisschen angefangen hast, oder dass du sowieso schon immer sehr für Kunst interessiert hast. Und jetzt auch, das erste erstmal angefangen hast, so zu gucken, was du dir kaufen kannst, oder auch überhaupt ja. äh, angefangen hast, Kunst zu kaufen. Ja, genau. War vor ein paar Jahren äh, habe ich dann mal so eine Kunst.
1: Kunst auktionsseite für mich entdeckt, doch damals durch unseren Producer, der auch How to gemacht hat, ähm, der, der Philipp Kersbohrer und ich, wir haben da ein bisschen mal drauf rumgeguckt und so, weil es einfach auch spannend ist, so sich ja. zu ersteigern und da habe ich für sehr wenig Geld ein sehr großes Gemälde ersteigert, ja. da habe ich auch im Podcast UFO dann sehr ausführlich von erzählt, weil ich mit dem Auto da ankam, und da war es viel zu groß und da musste ich, musste zurückfahren und dann Transporter holen, nach Düsseldorf immer fahren, nee und das war irgendwie cool für mich zu entdecken, dass man auch affordable Kunst irgendwie kaufen kann, ja. ähm, und oh, das ist ja irgendwie, keine 500 Euro für so ein Riesengemälde ist halt einfach nichts. Also, ja, ja, aber seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Also, ich interessiere mich schon dafür, aber es ähm, ist einfach kein Geld da, weil es auch einfach keine Priorität ist. Also, ich ja. denke mir gerade, auch wenn man umzieht und jetzt ein bisschen eine größere Wohnung hat, dann will man ja erstmal, braucht man die Basics. Also, erstmal würde ich dann gerne vielleicht noch ein Sofa haben als, ja. ähm, äh, als, kein, ein Gemälde. als ein Warhol an der Wand. Ja.
0: Wobei der, echt, der hat echt Warhol, ich bin ein großer Warhol-Fan, der hat echt so viel gemacht mhm. und ich habe äh, vor kurzem äh, wurde in der, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob es 2 EM oder so, oder, nee, irgendwann vorher war es, wurde in der Tagesschau oder in den Tagesthemen Toni Schumacher interviewt, der jetzt vor kurzem noch beim FC irgendwie äh, auch mitgearbeitet hat und so und äh, der hat, äh, und weil Corona war, hat er halt von zu Hause aus irgendwie erzählt und äh, saß an seinem Esstisch und hatte äh, im Hintergrund einen Warhol, einen echten Warhol von <lacht> sich selbst. Und, das, und da habe ich gedacht so, das ist ja das Allergeilste, was du haben kannst. Also, ja. wie geil ist das, ein Warhol von dir zu ja. Und dann habe ich das mal so ein bisschen nachgegoogelt und dann hat er irgendwann mal so ein äh, längeres Interview darüber gegeben, wie das so damals war. Weil er kannte so einen Galeristen äh, in Bonn, der hat gesagt: Ey, ich habe gerade den Warhol hier, komm mal vorbei, der Nein, will ein Polaroid ja. von dir machen. Und dann hat, ist er dahin, hat Warhol ein Polar von ihm gemacht und hat dann daraus dieses, dieses, dieses äh, Bild von Toni Schumacher gemacht. Das ist, ja brillant das ist doch das Allergeilste, was es gibt. Da bin ich echt mega neig ja, Aber Es drauf. gibt auch so ein
1: paar Künstler, die haben sehr viel gemacht. Ich habe auch ja? einen Kumpel von mir, der hat ein Original Daili bei sich ja. zu Hause hängen. Und ich dachte, das ist nicht original. Ich hatte verarscht mit dir eine Zeit. Und dann hat ja. er nee, ist das original. Und ich so, was ist los bei dir, Das du ein Original Dali hast? Und dann hat er gesagt, ja, das hat dann sein Opa irgendwie rumfliegen. Ja. Und ich glaube, Dali hat einfach sehr viel gemalt. Ja, ja. Und dann hat man manche Opas oder Omas haben einfach in Dali weil sich zu Hause rumfliegen. Ja. Weil, es jetzt, weil er einfach mal irgendwann rogue gegangen ist. Ja, es, gibt ja, es
0: gibt ja auch quasi in jeder Stadt ein Dali-Museum, weil, weil es einfach so viele Bilder gibt. Ja, genau. Picasso ja auch. Der hat ja auch wirklich einfach ohne Ende, der hat ja auch so Restaurantrechnungen mit einer kleinen ja. Skizze gezahlt und ja, so. Es so gibt also. diese richtig
1: geile Geschichte von Stefan Raab und Gerhard Richter, weil die sind Nachbarn in Köln. Ja. Gerhard Richter, ähm, mega bekannter Maler, ja. einer der bekanntesten Maler wahrscheinlich der Welt. Und auch einer der besten. Also und auch so einer der, der geiler Arbeiten von denen. Voll. Und der ähm, wohnt in Köln. Und ist dann rübergegangen zu seinem Nachbarn Stefan Raab, um zu fragen, ob es okay ist, dass er eine Gartenlaube nahe Richtung Grenze baut. Ja. Und Stefan Raab hat gesagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal besprechen, hat es dann mit seiner Familie besprochen abends und die haben gesagt, oh, weißt du, wer, wer das war? Und er so, nein, wer? Ja, Gerhard Richter. Ja. Und Raab, was? Und Raab ist dann zu ihm gelaufen nochmal ja. und hat gesagt, ja, hast es mit meiner Familie besprochen, ähm, ist ja mega gut, wenn Sie es mir vielleicht kurz aufzeichnen könnten, wo Sie diese Gartenlaube ja. genau in dem Garten hinmachen wollen. Hat Gerhard Richter einen Zettel gegeben und einen Stift. Und Gerhard Richter hat halt dieses Bild von seinem Garten gemalt ja. und hat halt dann die Gartenlaube eingezeichnet. <lacht> und dann ist, Gerhard, ist halt Stefan Raben, Original
0: Richter, nach Hause gegangen. Er hat gesagt: <lacht> Ja, klar, können Sie es da hinbauen. Easy. Ja, vielen Dank für die Zeichnung. War nicht richtig geil. Ja. Da wohnt auch, neben denen wohnt noch Gentleman, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Wirklich.
1: Ja, das ist für eine geile Nachbarschaft. Ja,
0: aber ich finde es so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass also ich, Gentleman ist mega erfolgreich, aber dass der so erfolgreich ist, dass der neben Gerhard Richter und Stefan Raab wohnen ja. kann, das hat mich umgehauen, als ich das zuletzt erfahren habe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt. Ja. Warum wohnst du denn ja nicht? Ja Eben, absolut. <lacht> ja. Wenn Gentleman da wohnt. also ja, wäre easy. <lacht> <Das ist unbedingt lacht> ja. Und nächstes Burkelberg. auch niemand wohnen. Da würde man sagen, wow, also, passt. <lacht> also das fand ich auch, fand ich auch äh, irrsinnig aufregend. Ja. Du kommst ja aus Kamen. Kamen, ja. Berühmt für sein Kreuz. Richtig, wir also, sind stolz auf unsere Autobahn. Wo wir schon mal bei Gerd sind, bitte, werden wir gleich wieder, <lacht> ja. äh, wir gleich wieder sakral. Ja. Äh, nee, Kamener Kreuz, eines der wichtigsten Autobahnkreuze vielleicht. Ist das größte äh, Autobahnkreuz,
1: glaube ich, der Welt. Nein, ist es ist nicht Deutschland, aber glaube ich auf jeden Fall. Ist die A1 trifft die A2. Ja. Dort und äh, wir sind stolz auf unsere Straßen.
0: Das ist auch, ist auch ein bisschen sad, ne?
1: Völlig sad. Ja. Und vor allem äh, ist der einzige Grund, warum wir aber ein IKEA haben. Äh, unten McDonalds, unten KFC, ja, ja. unten Pizza hat. alles an dem Kam Nakare, wie wir es nennen, ähm, das ist direkt da an dem Autobahnkreuz. Da haben wir quasi alles gehabt, was für uns Jugendliche immer mega geil war. Ja. Ähm, Weil es halt eine kleine Stadt ist, ein kleines Dorf. Also wir haben halt dadurch das Autobahnkreuz die wirklich ein bisschen wirken wie Flüsse im Mittelalter, ja. setzt man dann quasi da so Sachen hin. Also es ist halt irgendwie auch mittlerweile eine, so eine Handelsstadt geworden, so eine Industriestadt. Wie viele Einwohner hat also kam Also kamen, wo ich herkomme, 30.000 oder was. Und mit den anderen Leuten, mit den anderen Dörfern zusammen, rund vielleicht 50, aber ja. wirklich nicht groß. Aber wir hatten halt trotzdem alles, was wir brauchten, an Fastfood-Kram, um abends irgendwie
0: abzuhängen irgendwo. <lacht> das war ziemlich geil. Das und kann ich mir vorstellen, weil es als Jugendliche ist das ist ja McDonalds die große weite Welt. McDonalds man trifft man sich, da hängt man ab äh, ah, ja. und
1: da kann man dann kostenlos immer wieder äh, nachfüllen, irgendwie ah. seinen Softdrink. Also ist schon cool. Nee, und das war, da haben wir immer gerne, äh, gerne abgehangen und dadurch hatten wir alles. Aber sonst sehr kleine Stadt, wo nicht viel los wird, nicht mal ein Kino. Das ist eigentlich mein Traum, irgendwann mal kam Kino,
0: ein Kino aufzumachen. <lacht> du bist noch sehr verbunden zu Kamen. Ne? Ich habe ja, zu, hab zuletzt gesehen, dass du irgendwie. Kamen aktuell oder kamen online irgendwie ein <lacht> Interview gegeben hast und so, das ist, da gibt es irgendwie noch so eine enge Verbindung von dir. Carmen zu. Web, ja, ja ich denke genau, genau, mal, ja weil die haben, das waren damals die einzigen, die damals mal meine
1: Band geschrieben haben <lacht> <lacht> und so und an, für Antenne Unna unser Lokalradio, weil das ist Kreis Unna alles, ja. da habe ich die ähm, unsere Lokalradiomoderatorin mit dessen Stimme ich immer aufgewacht bin ja. morgens und so und, und zur Schule gefahren bin und die ich mal gehört habe, die hat eine Rolle bei How to Sell. Sie spricht nämlich das, die Radiomoderatorin ja. bei How to Sell Drugs. Ja, und das war richtig cool, Jacqueline Kindling. <lacht> ja, ich, natürlich. Also, das sind so meine Kindheitshelden halt noch. Ja. Dass da, die haben über unsere Band gesprochen, die haben uns Möglichkeiten gegeben, ein bisschen Plattform gegeben und so. Und ich konnte halt damals auch für die äh, Westfälische Rundschau, das war mein erster Writing gig ja. für die habe ich damals geschrieben neben der Schule und habe so Kolumnen geschrieben für die. Und dadurch ist so ein bisschen der Heimatverbundenheit da. Ich habe schon irgendwie nicht so reingepasst da immer, aber trotzdem hat man dann irgendwie so kleine... Aufgaben, kreative Sachen konnte man da machen. Ja. Und da haben wir dann auch alle irgendwie supported Und das fand ich total cool. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was zurückgeben. Kam ist quasi so äh, Ruhrpott-Randgebiet, Ru wo so der Ruhrpott in Westfalen übergeht. Ja, genau. Dort. Also wir, wir sehen uns noch sehr als Ruhrgebiet, weil wir quasi direkt an Dortmund grenzen. Ja, ja. Und ähm, also wir sehen uns schon noch als Herzensruhrgebiet. Aber ge geografisch ist es natürlich ja. wirklich am Rande zu Westfalen.
0: Und, ja. und ja. ist ja vor allem bekannt für Bang Boom Bang. Genau, äh, für die una trilogie ja.
1: Fantastisch. Und, und ehrlich gesagt,
0: immer noch lustig. <lacht> Finde ich auch. Goldene Zeiten schwierig. Ja. Muss man ja. Sagen. es wird ja nicht, nicht besser. Etwas übernommen. Ja. Äh, da merkt man dann so, dass die Ambitionen dann zu groß wurden. Aber, äh, aber ich fand auch, was nicht passt, immer noch super. Ich, ich auch. auch, und ehrlich das. gesagt,
1: nach wie vor wahnsinnig inspirierend quasi. Da einen Comedy-Film zu machen, ja. der funktioniert, der cool ist. Ja, absolut. Für mich jetzt auch jemand, der vor allem Comedy machen möchte, ähm, auch fiktional, finde ich total cool. Das ist einfach das ist internationales Niveau an, an Gags. Auch, also ja. Das läuft. Das ist für gute Filme. Ja. Und das, das ist voll möglich in Deutschland. Wir ja. weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass ein bisschen das Humor, Selbstverständnis uns abhandengekommen und so. Total, ja, ich glaube ja. So eine Humorkultur herrscht hier ja auch nicht wirklich. Also nicht so wie bei den Angelsachsen zum Beispiel. Aber keine Ahnung,
0: also irgendwie ähm, ja Ja, was ich interessant finde, da kommen wir auch gleich zu äh, How to Drugs, aber was ich interessant finde ist, dass im deutschen Comedy-Film zum Beispiel es eine Phase gab, wo es viel freier und auch vielleicht nicht mutiger, aber irgendwie, wo viel mehr möglich war als heute, weil heute äh, sozusagen trotz Filmförderung und so weiter äh, immer so größtenteils nur noch so Schurshots produziert werden, also Til schweiger Komödien ja. äh, oder eben voll arty, aber dann kann es sich auch keiner angucken. Ja. Aber so, dass man äh, so eine Range hat, wie noch in den 80ern im deutschen Kino. Äh, zum Beispiel Zwei Supernasen oder Zwei Nasen äh, tanken super. Ja. Irgendwie. Diese, diese Mike Krüger, Thomas Gottschalk-Filme. Das war ja totaler Bullshit inhaltlich so. Aber das Geile war, dass man diese, man hat halt diese zwei bekannten Typen, von denen man wusste, dass die witzig sind. Ja. Und da hat man gedacht, ist doch die Story ist doch egal. Lass, mal, lass die einfach in komische Situationen tapern ja. und dann ist der Film, irgendwann sind die 90 Minuten voll. Und so hat man dann so diese Filme irgendwie geschrieben. Ja. Und dann sind, sind so ein paar Cameos und so. Das hat halt voll Bock gemacht zu gucken irgendwie. Und, das, und so ein Film wie Zwei Nasen tanken super, könnte man halt so on the fly, irgendwie easy mit Joko und Klaas heute machen, die Olli Schulz durch Deutschland jagen, weil er entführt wurde oder so. Also, we weißt du, so auch so ohne großen Inhaltseffort sozusagen, ja. aber so einfach, dass man so eine so Partyfilme waren das im Grunde genommen.
1: Ja genau, wo eine gute Zeit hattest genau. du beim Gucken und die beim Machen gefühlt auch und das genau. hat sich auch übertragen irgendwie. Ich ja, habe auch so Doris Dörrie und so, Männer, das ist ja. dein Lieblingsfilm meiner Mutter und dann hat sie mir mal gezeigt, ich fand den mega lustig, ja, der der ist auch schon auch ewig lange
0: lustig. her, als ich den geguckt habe. Vielleicht ja. ist er nicht gut gealtert, aber ich glaube doch. Also wenn du so. Dort, Ich hatte die, die ich, ich habe ja in München studiert, in der Filmschule, yeah. und da hatte ich sie als Dozentin, ah. da hatte ich Doris als Dozentin und äh, die ist, ich liebe die auch total, die ist super. Und dann habe ich hier mal, ich weiß noch, das war einer der ersten Kurse, den wir da hatten. Da sind wir dann auf irgendeine Waldhütte gefahren, haben da geschrieben, keine Ahnung, oder eine Berghütte. Und da habe ich ihr gesagt, was meine Lieblingsszene aus Männer ist. Und weil ich gesagt habe, da musste ich, das fand ich schon immer das Allerwitzste in dem Film. Und sie hat dann auch, als ich das erzählt habe, war sie so, ach ja, also da hat man auch gemerkt, dass sie jetzt gar nicht bewusst war, wie witzig das eigentlich, ja. wie die Situation war. Ach geil. Ähm, und, äh, und ich war froh, dass ich aber endlich mal erzählen konnte, so, weil er einfach so geile Situation hatte, dieser Film. Ich finde auch. Und, und
1: das, du hast schon recht, das war mir alles ein bisschen freier und so. Irgendwie. Keine Ahnung, jetzt auch diese ganzen Til Schweiger-Sachen und Matthias Schweiger-Sachen, muss man nicht drüber sprechen, also ja. ich glaube, stehen wir ähnlich zu und sind ja auch so wahnsinnig physical ja. Also das ist ja so viel auch so Slapstick-Humor und das ist alles, keine Ahnung, ist nicht so meins und vielleicht liegt es ja daran, in der Natur der Sache, dass wenn man sagt, wir wollen mit äh, Thomas Gottschalk einen Film machen, dann muss man das ja auch irgendwie, wie man heutzutage so schön sagt, character-driven ja. erzählen. Ja. Weil es geht ja um die Charaktere und man ja. will den folgen. Und das ist, finde ich, dem, der deutschen Komödie ein bisschen abhandengekommen. Man will möglichst lustige, laute Situationen kreieren, ja. Äh, die ja so nie passieren können im echten Leben. Und ha, <lacht> es gibt es ja gar nicht. Ja. Aber man verliert den so den Kern eines Films, was ja immer sein sollte, man geht mit den Charakteren mit. Mhm. Man fühlt sich in die ein, man weiß, was die wollen, man weiß, was ihnen im Weg steht, man versucht mit Ideen zusammen, das zu überwinden. Ja. Weil so entstehen Char coole Charaktere und dann bleibt man auch finde ich dran. Ja, und dann ist man auch investiert in der Story. Und wenn das nicht passiert, dann, dann funktioniert der Film nicht. Und ich glaube, dass Comedy heutzutage oft so versucht wird, so re zu reverse engineeren von den lustigen Momenten aus. Mhm. Und das, glaube ich, klappt nicht. Also ich glaube, man muss einfach mit den Charakteren mitgehen. Ja vielleicht liegt's ja, waren damals Filme lustiger, weil man halt dann von den lustigen Schauspielern ausgegangen ist und ja. dann lustige Charaktere um die herum gebaut hat. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Erklärung, warum die freier waren oder irgendwie lustiger. Ja, wahrscheinlich. Und Doris Joy ist ja. einfach eine Meisterin ihres Fachs. Also. Das ja, ist
0: ja. Ihr habt das ja mit äh, How to Sell Drugs Online Fast, was du ja äh, im Team geschrieben hast mit äh, Sebastian Kollei. Genau. Und, äh, Philipp Kersbauer. genau, Philipp Kersbohrer. Genau, Philipp Kersbohrer. Was ich an dieser Serie, also es war es ist wirklich eine, also es ist jetzt kein Geschleime oder so, ich habe die Serie wirklich geliebt. Ah, das das war, ich habe sofort die Staffeln geguckt, wenn die rausgekommen sind, äh, weil ich die einfach super geil fand, weil ich Maximilian ganz toll finde, ja. Maximilian Mund, äh, die <lacht> Hauptrolle Lena Klenke, die ja auch schon hier in der NBA war, äh, fantastisch finde. Also es gibt ganz viel, was ich an dieser Serie liebe. Ich liebe vor allem die Machart, weil die irgendwie nicht schnarchig ist und weil sie sehr, äh, und das ist irgendwie das Geile, weil sie in der Machart sehr undeutsch ist, beziehungsweise etwas, was die die Deutschen immer nie gut hinkriegen und yeah. was ihr aber super hingekriegt habt. Und gleichzeitig aber so, und das hat mich, hat mein Herz auch sehr erfreut: so ein Ultra-Westdeutschland abbildet, <lacht> äh, wie in dem ich auch aufgewachsen bin. Also, das ist seit das, das seit den 80ern sozusagen unverändert ist. Yeah. Dieses suburban German Milieu irgendwie. Ja genau, wir wollten halt, es ist ein bisschen viel Carmen auch drin,
1: finde ich, also dieses typische Westdeutschland. glaube ich nämlich
0: eben, genau. Ja, ja glaub, weil genau, weil
1: du hast halt nicht, wir waren auch irgendwie müde, wieder Berlin zu erzählen genau. oder die nächste deutsche Großstadt, wo ja auch ganz grad viel gerade gespielt äh, spielt und äh, gedreht wird und keine Ahnung, das irgendwie, so ein Dorf hat ja auch irgendwie eine eine Schönheit oder eine, keine Ahnung, also eine Ästhetik, ja. die wert, es wert, ist mal irgendwie, ja, untersucht zu werden. Und äh, wir hatten in der ersten Staffel auch einen, zum Beispiel einen grandiosen Kameramann Armin Franzen, der hat das, finde ich, ganz toll, ja, getroffen. Ja. Und ja, ich glaube, also da halt nicht international zu denken, sondern da wollten wir halt wirklich, klar, mit Netflix an Bord äh, hat man noch immer ein bisschen international gedacht, aber wir wollten halt so was die Spielorte angeht und so und eigentlich aus Selbstverständnis der Charaktere eigentlich immer eher piefig westdeutsch ja. denken und dann haben wir diese kleine Stadt die sehr kam ähnlich war auch immer so groß, ähnlich und die Postleitzahl ist so ähnlich also ja. fanden wir alles irgendwie sehr passend dafür und wollten da nicht so groß werden was ja auch der Story gut tut in der Hinsicht dass Moritz so ein bisschen festhängt im, im kleinen Dorf und gerne halt natürlich die Welt erobern will, als der nächste Elon Musk. Ja. Und um ihm halt noch mehr aufzuladen und das Gefühl zu geben, du musst da raus, geht man ihm halt in eine Kleinstadt. Ja. Und dann das Tool des Internets, womit man ja quasi alles machen kann, was man ja. will. Also du brauchst ja nicht mehr, ist ja egal, wo du wohnst eigentlich. Ja. Und das fanden wir ganz spannend.
0: Ich finde das ja so genial, weil es gibt ja immer so in diesen, in diesen Kleinstädten, also wie gesagt, ich komme aus Wesseling, ist ja auch so eine Stadt da gibt es als Jugendlicher so super spezielle Dynamiken, die es in der Stadt so glaube ich nicht gibt. Also meine Tochter ist jetzt äh, 20, bei der habe ich jetzt quasi gesehen, wie sie sich Jugendliche in der Stadt bewegen, sehr selbstsicher und auch so ein bisschen arrogant und auch so ein bisschen so, oh, pf, ich komme aus der Stadt, was willst du und so. Ja. Und äh, aus der Kleinstadt war, sobald man mal raus konnte und irgendwie mit der Bahn in die nächstgrößere Stadt fahren konnte, war direkt so… Weihnachten und Geburtstag zusammen, dass man ja. mal irgendwie an einem größeren, aufregenderen Ort ist. Und, und sobald man auch irgendwie 16 war und alleine irgendwie Bier trinken gehen durfte, war, hat sich auch nochmal alles gedreht und geändert. Und viele, die dann mit 17 schon einen Führerschein machen, damit sie mit 18 sofort haben und weg können und so. Also es gibt ja so Dynamiken in der kleinen Stadt. Die ja, dieses Rauswollen auch, ne? Genau. Da hätten ja dann auch diese Lisa,
1: die, die von Lena gespielt, die am Anfang immer nach Amerika wollte, hinten ja. raus dann gar nicht mehr so gern weil ja auch in Amerika viel passiert ist in der Zeit, wo wir diese Serie gemacht haben. Genau, dieses Gefühl, man will immer raus und sowas und auch dieses Gefühl, man ist ein kleines Licht, so ein bisschen. Also ich hätte auch mal, als ich nach Köln kam das Gefühl, ich stehe immer allen im Weg oder ich bin hier, ich gehöre hier nicht hin ja. und das ist mir alles zu wild und zu groß und äh, alle sind viel cooler als ich, alle ziehen sich, ziehen sich bewusster an, mhm. äh, artikulieren sich bewusster und sind smarter, weil das sind Städter und die hier wird ein anderer Wind, Stefan, hier musst du ja. mithalten jetzt. Ja. Und das weiß ich noch, also die erst, das erste Jahr in Köln war, war sicherlich immer so ein bisschen so, ich bin hier Imposter ja.
0: und oh, hoffentlich wählen sie mich nicht raus. Ja. Das habe ich heute immer noch ein bisschen. Ich ja. finde immer noch, es gibt diese Art Großstädter, der sich so einfach so perfekt anzieht und man hat das Gefühl, der lebt das, den perfekten Stil sozusagen. Mit Florentin mhm. versuche ich irgendwie auch, weil wir unseren Comedy-Horizont
1: erweitern wollen, immer so einmal im Jahr nach New York zu kommen mhm. und da habe ich es immer ganz extrem, ja. dass ich mich als so uncool wahrnehme. Die Stadt funktioniert sehr gut alleine, und ich stehe da im Weg, habe ich das Gefühl. Na. Ich bin da wie so ein so Sand im Getriebe ja. von New York. So ein richtiges
0: Touristengefühl. Man oder? steht ja auch einfach allen im Weg. Das ist ja, ja einfach auch literally so. Also
1: ja. Leute beschweren sich, wenn man wenn man irgendwie ein Foto machen will von was oder so auf diesen sehr kleinen Bordstein, Man steht auch im Weg, ja. äh, aber man fühlt sich auch einfach uncool. Und alle sind wahnsinnig schlagfertig und klar, auch eine andere Sprache, aber äh, alle sind so smart und, und, und clever und bewusst. Und ja. hier passiert so viel der Weltgeschichte. Hier ist gerade so viel äh, Emphasis drauf, so viel Scheinwerferlicht. Und man selbst bringt nicht so viel mit und ich habe mich dann ein bisschen besser gefühlt, lustigerweise, als ich dann da Netflix angemacht habe und dann wurde mir How to Sell empfohlen in New York bei so einem fremden Netflix-Account. Ja. Da dachte ich dann so, ja okay, komm, jetzt geht es auf die Straße und auch mal breite Brust, weil du ja. hast der Welt auch was zu zeigen und so, keine Ahnung. Ja, gab da also, habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, aber sonst fand ich New York immer wahnsinnig einflößend, so Kulturelite.
0: Was war äh, das letzte Mal in New York, äh, was hat dich da comedy beeindruckt? Ich bin ein Riesenfan von äh, Improv
1: mhm. und ich gehe dann immer mit Florentin zusammen zu UCB, die Upright Citizens Brigade, die quasi mit Second City in Chicago, den nächsten großen Improv-Style, Comedy-Improv die Improv die ihr Die mussten ihr Theater
0: schließen oder so? Genau, mussten ihr Theater schließen. Ah. Jetzt
1: sind sie im Caveat-Theater und heißen nicht mehr, in die Airscat hieß die Show, jetzt machen sie Rad Scraps und die kann ich nur empfehlen, weil man die jede Woche streamen kann. Ah. Man gibt denen dann acht Euro und dann kriegt man einen YouTube-Link und man kann die entweder live gucken, das ist dann aber hier sehr spät in der Nacht, oder man guckt es halt in den nächsten 48 Stunden. Ah. Also check das mal aus, weil das ist fantastisch. Ich bin ein riesenfan von denen und ähm, ja, flont ihn nicht beide. Und das ist halt immer, das haut mich immer vom Hocker. Es ist wie Magie zu sehen, es ist wie eine Magie Magic Show ja. zu sehen. Nur es ist wirklich Magie, ja. weil es gibt keinen Trick. Ja. Niemand ruft aus dem Publikum ein Wort und auf dessen, auf Basis dessen passiert dann Magie. Diese lustige Sketche, die im Moment entstehen ja. und es ist nicht zu fassen einfach und das da war ich jedes Mal so umgehauen von, dass ich dachte, ja, das ist Comedy, das ist fantastisch.
0: Der ja, UCB ist ja auch so eine totale Kaderschmiede. wo genau. auch so ganz viele, ich glaube das die wurde jetzt auch quasi mit, das Theater wurde damit von Tina Fey und so hat also auch so von so gegründet,
1: Amy Pola, Tina Fey genau. und die sind auch noch mit Besitzer dieses Theaters. Ja. Und ich glaube, es war auch ein Grund, warum es dann schließen mussten, weil ich glaube, das war nur nur unkosten ja, auch ja. In, der, in der Covid Zeit, das war, hat er in New New auch noch ein bisschen schlimmer getroffen als hier, uns hier, ja, ja. aber holy shit, also ja, ich bin einigermaßen froh, dass sie es über, überlebt haben und ein bisschen froh um die Umstände, dass man es jetzt live sehen kann. Ja, ja. Natürlich, doberweise, sollte man nicht sagen, aber ja, also jetzt kann man es live
0: gucken und ich gucke jede Woche Improv immer und freue mich damit drauf. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde, das, find, das ist auch wirklich die höchste Kunst der Comedy, ja. äh, so richtig äh, gute Improv, das ist echt unfassbar, wenn man das sieht.
1: Ja, und es ist wirklich Magie, weil es gibt ja nicht viele Regeln. Ja. Also, Yes End ist die eine Regel, etwas annehmen, was der andere gesagt hat und was hinzufügen und so. Ja. Und. Eigentlich ist das die einzige große Regel, alles andere ist erlaubt und ähm, ja und jeder arbeitet mit dem gleichen äh, handwerklichen Set an, an Werkzeugen und trotzdem am Ende wird es bei denen unfassbar lustig, also das ist schon cool. Da
0: gibt es eine total witzige Geschichte von Maria, die äh, war in L.A. vor vielen Jahren äh, und hatte gerade mit ihrem Freund Schluss und, ähm, und dann war sie im, ich weiß gar nicht, ob sie im Improv war äh, oder im, äh, in irgendeinem dieser Comedy-Clubs und da waren, glaube ich, sogar auch UC Bieler, äh, wenn mich nicht alles täuscht und äh, und die haben so eine Nummer gemacht dass die Leute, äh, die haben Leute auf die Bühne gerufen, haben sich dann deren Facebook-Seite angeguckt und haben dann daraus äh, ah. Improvs gemacht. Und sie hatte gerade mit ihrem Freund Schluss und dann kam sie auf die Bühne und dann hat sie auch ihren Freund gezeigt und dann haben die so ihren Freund nachgemacht und so und haben dann da äh, oh. so auf der Bühne das alles nachgespielt und so und es war wohl wahnsinnig witzig. Also so auch sehr gut, um darüber hinwegzukommen sozusagen. Ja, perfekt, sie. oder? Ja, ja. Ich denke noch immer, Comedy ist eigentlich so ein gutes Mittel, um
1: den ganzen Shit in der Welt so ein bisschen von sich wegzuhalten zum ja. einen, weil es halt auch irgendwie Distanz erzeugt ja, ich finde Comedy wahnsinnig spannend. Also, ja. deswegen möchte ich auch, glaube ich, in meinem Leben noch mehr Comedy widmen, <lacht> weil ich glaube immer, man immer schließt neue, coole Aspekte und so. Und es hilft einfach, das Podcast hilft mir auch immer jede Woche irgendwie so ein bisschen ja, mal loszulassen und das irgendwie mir, mir gefällt die Welt, die auch Florentin ja. mit sich bringt und so, weil dieses die Weltsicht, alles ein bisschen lockerer zu nehmen, ja. alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen und so und ähm, das hilft total, finde
0: ich. Hast du manchmal Angst, so ging es mir in, bei Gäste zur Geisterbahn manchmal und so ging es mir dann auch manchmal, wenn ich das Podcast-Ufe gehört habe, meine Angst ist immer, dass man, wenn man sich so sehr für Comedy begeistert interessiert, ich liebe ja auch, also ich beschäftige mich auch extrem viel mit amerikanischem Stand-up und so. Da gibt es ganz viele, die ich ganz toll finde, ganz viele, die ich ganz doof finde. Da gibt es eigentlich kaum was dazwischen, aber es gibt so ein paar Legenden, deren Programme ich immer wieder gucke. So Bill Hicks zum Beispiel. Es gibt so ein Programm, von dem, das ich glaube ich schon 20 Mal, das kann ich immer wieder gucken. Also du mit John Mulaney ein bisschen. Genau, ja, finde ich auch sagenhaft. Also Comeback Kids zum Beispiel sind hammer Comeback Kids, Kid Georges sind irre gute Sachen. Aber hast du dann manchmal Angst, wenn man dann, wie gesagt, ging es bei der Gästeliste auch oft so, wenn wir dann darüber gesprochen haben, dass man anfängt, äh, sich oder dass man sich so viel beschäftigt hat, dass man anfängt, Comedy so zu theoretisieren, dass man die ganze Zeit nur, nur über das Wie spricht und dann irgendwie das so vielleicht auch einen Tacken zu ernst nimmt und dann so anfängt, so auskennerisch darüber zu reden und ich mir dann immer denke so, das ist cool und dass wir quasi uns mit dem Wissen, das wir haben darüber unterhalten können, ja. aber jemand, der so zuhört, denkt so, ja. was, was ist das für ein uninteressanter Scheiß? Ja, so.
1: und ich glaube, das gab auch mal eine Phase Podcast Podcast wo, wo wir das viel zu häufig genommen gemacht haben und zu ja. so, so ernst uns auch genommen haben und äh, irgendwie jetzt dachten, wir haben irgendwie, keine Ahnung, so das Bernsteinzimmer der Comedy gefunden ja. und wir müssten jetzt allen erzählen, wie das geht und, und ja, so. Ja, so ging das bei uns auch so ein bisschen
0: bei gestern. Das ist irgendwie Ja, ich,
1: ja genau, aber ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so ein Thema. Also wir ja. haben auch mal, ich meine so ein Meme irgendwann schon, dass wir über die L-Form immer gesprochen haben, wie Witze funktionieren. Oder? Ja. Und keine Ahnung, ich glaube, damals hat so ein paar Leute interessiert, habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber jetzt mittlerweile weiß ja auch je, also kennen ja auch viel mehr Leute schon amerikanische Stand-Ups und sind so quasi auch quasi mit amerikanischer Comedy so ähm, sozialisiert worden und global globalisiertem Comedy-Verständnis. Deswegen habe ich gar nicht mehr das Gefühl, man kann da so viel beitragen ja. zu. Und ähm, ja, das stimmt schon. Also, man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine, ja, sich so selber bespricht und dann wird das ja. so bin ja. keine Ahnung. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir das mittlerweile mehr machen, so viel.
0: Das war so eine Phase, die man irgendwie über stand, stehen muss. Da, ja, da, da müssen wir alle durch. Da müssen wir alle durch als podcast und ist eine andere äh, große Leidenschaft von dir, äh, neben äh, Comedy und Star Wars, äh, was wir jetzt, äh, wo wir heute schon überall waren, sind ja auch Musicals. Yes. Ihr habt ja äh, mit dem Podcast-UFO das äh, Podcast-Musical gemacht.
1: Genau, wir haben hinter dem Mikrofon äh, gemacht, das war Folge 266
0: des Podcast-UFOs ja. und es war ein Musical, mhm. ja. Wo dann so, durft ja auch in einem Song mitsingen. Ja, vielen äh, Dank, dass du mitgemacht hast. Und, äh, ja, klar, äh, weil äh, ich nämlich auch ein riesen Musical-Fan bin. Ich liebe Musicals und es ist in Deutschland immer so eine verpönte Form. Und dann gehen die Leute lieber in die Operette, die ich zum Kotzen finde. Zum so, ja. Aber das ist dann Hochkultur und so. Ja. Aber in Amerika, in der amerikanischen Kultur ist das Musical ja ein völlig selbstverständlicher Theaterpart oder der erfolgreichste und selbstverständlich erfolgreichste Theaterpart sozusagen. Ja, man
1: wird auch immer verlacht, immer noch, komischerweise, wenn man, wenn ich sage, ich mag Musicals. Ja. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, habe ich erstmal zu mir gestanden Nein. und zu meiner wirklich liebe für dieses Genre, ja. für diese Kunst. Das ist ja kein Genre, das sind Kunstform, ja. Weil ich immer mal Sprüche kassiert dafür. Und äh, mittlerweile lässt es so ein bisschen nach, weil die auch durch Hamilton und so ja. irgendwie es breiter in der Popkultur angekommen ist. Ah, und ehrlich gesagt, ich erinnere immer allen, ja, ihr habt doch auch, ihr, ihr halt auch riesen disney filmfans früher. Ja. Das sind auch alles Musicals. Ja. Herkules der männlichste Disney-Film ist ein fucking Musical. So viele Songs da drin. Fantastische Songs. Alle konnten die auswendig, ich konnte die doll auswendig.
0: Herkules ist, by the way, gesprochen von Till Schweiger. Das, ja, wollen wir, das, das wollen wir mal auch alle auch nicht vergessen.
1: Das stimmt, ist mir dann. Ich habe das vor ein paar Monaten nochmal geguckt und dann habe ich mal kurz auf Deutsch geschaltet und dann war es fucking Till Schweiger. Aber was ist denn dein liebstes Musical? Jetzt aktuell gerade, weil ich es ich letzte Woche glaube ich erst geguckt habe, ist Newsies. Ah, ja. Newsies ähm, ist ein Film 1992 ja. äh, von Kenny Ortega, dem heißt High School Musical. Musical <lacht> und so, und auch
0: ja. Früher Choreograf von Paula Abdul, Michael Jackson und so gewesen.
1: Genau, ja, ja. Und der, einer der Größen des Musical-Films und des Musicals. Und äh, der hat über die Zeitungsjungen in New York 1992 einen Film gemacht und äh, der hieß Newsies. Den habe ich geschaut. Ja. Mit fantastischer Musik von dem Komponisten auch von Ariel und so weiter. Ja. Und den habe ich jetzt geguckt, deswegen ist jetzt gerade das mein Lieblingsmusik, was ich ja. gerne höre. Aber ja, sonst natürlich, Book of Mormons fand ich toll. Und ja, Les Miserables, Klassiker, fand genau. ich auch mega. Und auch eine sehr
0: gute Verfilmung, fand ich. Ja, genau. Mit ja? Hugh Jackman und, und, und Anne Hathaway und so.
1: Ja, genau, das sind so die Großen. Ich glaube, mir fallen nur mehr ein. ich hab, Und da muss ich sagen, Chapeau Carmen, weil dieses kleine Dörfchen hatte eine große Konzertaula. Ja. Mit 700 Plätzen. Ja. Und das war eine riesengroße, coole Bühne, war an meiner Schule angedockt, wo es wirklich jedes Jahr geile Musical-Veranstaltungen gab. Und zwar veranstaltet von der Städtischen Musikschule. Ja. Und da habe ich dann irgendwann Gesangsunterricht genommen. Und die Gesangslehrerin hat dann immer jedes Jahr eine richtig coole äh, Musical-Production auf die Beine gestellt. Und das kenne ich aus Deutschland fast gar nicht. Ja. Also ich, wenn ich auch mit Leuten drüber spreche, höre ich immer nur so, was, das gab's bei euch? Weil das kennt man so von amerikanischen Highschools und sowas. Ja. Die haben dann immer, und das ist dann gleich insanely gut, mit einer ja. Live-Band ja. und so. Ja. Wir hatten nur einen Live-Pianisten immer, immerhin. Ja. Bei einem Schulmusical hatten wir sogar auch eine Band da, hat dann der ähm, die Musik, praktische Kurs hat dann quasi Musik dazu gemacht. Und da habe ich, in meiner Schulzeit, habe ich in drei Musicals gesungen. Ja. Das war total cool. Also, das, das konnte ich da machen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich. Ich meine, das ist so eine, eine coole Kunstform, weil es ja alles verbindet. Es ist ja, ja mit das Krasseste, was existieren kann. Ah. Es verbindet Tanz, Gesang, Musik, es verbindet Theaterstück, das Libretto, es verbindet aber auch Kunst, der ganze Kulissenbau mhm. und sowas, mhm. Choreografie. Mhm. Es ist alles drin. Auch gerade Musik, jeder von uns liebt ja Musik. Und man kann bei Musik so viele Emotionen noch Absolut. transportieren. Genial. Das ist fantastisch. Genial. Und dann Live-Musik zu haben. Ja.
0: Jeder geht doch gerne auf Konzert. Also, es ist alles mit drin. Ich finde auch diese Unmittelbarkeit von Emotionen, die man durch einen guten Song, durch einen guten Pop-Song ja. auslösen kann, das schafft so fast kein anderer Film, der keine Musik hat, auf die Schnelle. Irgendwie finde ich geht. nämlich auch. Das finde ich total beeindruckend. Ich finde es
1: auch beeindruckend. Und ja, ich also hätte immer Gänsehaut bei vielen Broadway-Musicals und so. Und dann ja, ist ja auch, keine Ahnung, viel, viel verklärt auch, aber man ist ja auch dann in. New York in so einem Theater und dann hört man dann eine mega Show, mega live band und die krassesten der, Sänger der Welt und dann ist es vorbei, alle klatschen, dann gehen die Türen auf und du bist am Times Square. Immer noch diese Broadway Experience ist ja auch nochmal dann für ja, sich ja. genommen, auch nochmal einfach fucking awesome. Ja. Und dann gehst du die Türen auf und du bist, gehst raus und bist ein tageshelles Licht, ja. du bist dann halt draußen direkt am Times Square, das ist natürlich auch cool. Ja. Nee, Also, ich bin ja auch dann im Ruhrgebiet Kind, von daher war ich auch häufig damals äh, im Starlight Express. Mhm. Bochum. In Bochum wird man ja auch mit groß. Mhm. Und das war, damit wurde ich ja nicht mehr so langsam rangeführt. Irgendwie, war irgendwie sehr organisch ging das bei mir. Ja, das ist eine coole Kunstform. Würde ja. ich gerne noch machen. Ich würde also ehrlich gesagt, ich habe auch mit Albrecht, der unser tolles, äh, die ja. so tollen Songs geschrieben hat und uns auch mega viel beim Texten geholfen hat, damit es nicht cringe wurde, äh, wie die Jugend sagt. Ja. Ähm, mit dem würde ich wahnsinnig gerne ein
0: Musical angehen, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es mal irgendwann hin. Albrecht ist ja ein riesen sondheim fan Genau, ja. Das ist Steven Sondheim ist ja einer der sozusagen, wie soll man das sagen, großen Texter vor allem. Ja, einer Musical. der elaboriertesten ja. uh, Musical-Komponisten und Texter ja. in, in Autoren in Amerika. Von dem stammen ja Musicals, die auch so eine, die haben so eine irrsinnige Tiefe immer. Also ja. uh, Into the Woods, zum Beispiel gibt auch eine schöne Verfilmung ah, ja. mit James Corden. Uh, das ist auch Sondheim und das ist auch, das hat, also das findet auf so vielen Ebenen statt. Das ist echt, da werden so die ganz großen Sachen verhandelt sozusagen. Das finde ich ganz, finde ich ganz offen. Ich mag aber zum Beispiel auch Rand total gern, ja. weil das, weil das so gute Songs hat, so starke Songs. Die einen, so, die einen so emotional packen irgendwie die ganze Rent
1: mag ich auch sehr gern.
0: Was ich sehr gerne mag, ist Any Get Your Gun.
1: Ja. Das, das habe ich mich damals gespielt. Ich war ah, Buffalo ja. Bill in Any Get Your Gun. Ja. Äh, so einen langen, weißen Bart. war mit Abstand der Jüngste aus dem Cast, aber mit Abstand der Größte. Und deswegen habe ich dann diesen alten Buffalo Bill spielen dürfen. sehr, sehr absurd, aber auch ja. sehr, sehr lustig. Ja,
0: ach, gibt wahnsinnig viele Musicals, die ich mag. Hairspray finde ich auch cool. Stimmt, Haspray ist auch gut. Wird jetzt wieder, äh, zuletzt war Thomas Hermanns hier. Es so, wird jetzt in ah. Nürnberg, ist jetzt eine Inszenierung mit äh, Thomas Hermanns als, äh, als Mutter. Ah, wie ja. geil. John ja.
1: Wolter spielst du im
0: Original. Genau. Ja, genau, Auch geile casting entscheidend. Ja. Ganz, ganz toll. Ja. ja, voll cool. Würde ich gern hin. Aber ich würde, das ist tatsächlich auch etwas, was ich schon immer mache. Ich wollte auch schon immer ein Musical schreiben. Ich hatte auch immer so eine... Äh, an der Filmhochschule schon ein, äh, ein Exposé für so eine Handlung. Yeah. weil Ich wollte nämlich meine zwei Sachen, die ich am meisten liebe, miteinander verbinden. Musical und es gibt ein Filmgenre, für das es nicht so einen richtigen so Titel gibt, aber das ist immer ein Typ, der in der Nacht verloren geht und irgendwie sich bis zum Tag kämpfen muss. Äh, da gibt es ja die Zeit nach Mitternacht von Scorsese, yeah. dann gibt's es über die Nacht mit Jeff Goldblum. Also es gibt so ganz viele Filme, die diese Geschichte erzählen, dass jemand einfach eine Nacht überstehen muss quasi in, der, ja. in einer fremden Umgebung. Am Flughafen. Und Genau, und das habe ich mir so als Musical überlegt, mit so einem Typen, der zu einer Star Trek Convention geht, als Klingone verkleidet und dann seine Kumpels verliert und nachts als Klingone durch München irrt und ja. irgendwie klarkommen muss. So.
1: Was ich mir dachte, wäre äh, so The Perfect Night, ja. dass man mit Freunden äh, irgendwie vortrinken veranstaltet, irgendwie Leute, die sich kennen, vielleicht kommen auch neue dazu und so weiter. Dann geht man gemeinsam in diesen neuen, angesagten Club der Stadt ja. und alles, das ganze Musical, was es wäre, wäre dann komplett Echtzeit. Also zum einen hätte man so... Zeit, so seinfeldartig, ja. quasi ja. in den Dialogen zu sein, äh, dieses typische, man geht jetzt gemeinsam, macht sich fertig, geht irgendwo hin, der eine kommt, macht sich, die, die Girls noch im, im, im ja. äh, Badezimmer machen sich fertig, dann, keine Ahnung, der andere Typ, der sein Portemonnaie nicht findet, all diese typischen Kleinigkeiten, die passieren, bevor man losgeht, dann ja. endlich kann man los, steigt meinetwegen ins Taxi, keine Ahnung, wird irgendwie dann zu diesem Club und kommt dann da an und dann warteschlange Schlange, man erzählt ja. in Echtzeit einfach diese perfect night, ja. so zwei Stunden, bis der Protagonist dann so, the, his perfect girl, oder ist perfect ja. man findet und damit ihr voll klickt vielleicht sich überwindet in seinem Kumpel sich anzusprechen keine Ahnung und dann das finde ich auch cool einfach so sich ein bisschen Zeit zu lassen Mann. ja absolut das ist, auch, das ist auch eine geile Idee und dann vielleicht die, seine Freunde abandoned um dann mit ihr in den nächsten Club zu ziehen weil ich dieses Gefühl zu haben äh, nachts über eine äh, über eine verlassene Straße zu gehen oder ja. so ich, ich mag es auch nachts angetrunken über die Straße zu gehen
0: finde ja. ich immer hat irgendwas <lacht> irgendwie <lacht> Ich hatte bei meiner Idee dann auch immer vor Augen, dass beim großen Finale alle nachts auf der, auf der regen Straße ja. so eine Choreo tanzen. <lacht> äh, nochmal alle Figuren auftauchen und so pyramidenartig mit den Hauptprotagonisten vorne so eine, so eine Choreo machen. Ja. Eignet sich sehr dafür, so die nächtliche Stadt ist ein gutes Musical Setting. Auf
1: jeden Fall. Aber schau, schaut, mal äh, Newsies. Ja. Der Film auf, links auf Disney Plus über die Zeitung in New York, die irgendwann weil der große Zeitungsmogul, einer der mächtigsten Menschen in New York, Pulitzer, damals an den Zeitungsjungen gespart hat ja. und äh, wollte halt nicht, dass der Kunde mehr bezahlen muss für die Zeitung. hat dann die Zeitungsjungen, die mal die Zeitung verkauft haben auf der Straße, die mussten dann plötzlich mehr bezahlen fürs Verkaufen und haben weniger bekommen. Ja. Und äh, dann haben die angefangen zu streiken. <lacht> und das sind einfach Jungs. Das sind nur kleine Jungs, die dann einfach beschließen, nö, dann machen wir es nicht mehr. Und dann schließen die sich aus East Village mit den Newsies in Brooklyn zusammen ja. und das sind so große, eigentlich verfeindete
0: Banden. Ja. Und es macht so Spaß und die Songs sind fantastisch. Geile Idee. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, jetzt kommt der Hamilton äh, auf Deutsch nach Hamburg. Ähm, auf Deutsch? Ja, und alle haben Angst äh, vor der Übersetzung. Das habe
1: ich auch nicht gewusst. Ja.
0: Werden es übersetzt? Keine Ahnung. Eben bekannter Rapper bestimmt. ja Oder am Ende hat es wahrscheinlich wieder hier, es gibt doch den einen, der alle deutschen Übersetzungen macht. Okay. Äh, der Kunze heißt er glaube ich. Ah, okay. Äh, Ach, Michael Kunze heißt er glaube ich. Der hat so fast alle Musicals ins Deutsche übersetzt. Ja, ich war sehr
1: froh, Book of Moments in Deutschland äh,
0: dann nochmal sehen zu können
1: auf äh, Das habe ich Englisch. nie gesehen, das
0: will ich unbedingt mal sehen. Und Sie haben es auf Englisch aufgeführt in Köln, ja, ja. was ich halt toll fand. Also ein guter nächster Schritt zu sagen, nee, Deutsche verstehen mittlerweile Englisch. Aber es ging so zu Corona ungefähr los äh, ja. äh, in Köln, deswegen habe ich es irgendwie nicht geschafft, das, das mal zu sehen. Ja, schade. Mega ja. lustig auch ja, ja. und
1: ähm, zeigt auch nochmal, wie das auch Satire kann. Also es ist ja. auch ein Genre, was Musical
0: bespielen kann, also Na, gut. Ja. Ist ja äh, Trey Parker und Matt Stone, und um das ja äh, genau. ja die South park typen Lustigerweise
1: spielt der junge Trey Parker in Newsies mit. So. Ah, ja.
0: <lacht> Weil der war früher Musical-Darsteller. Ja, die haben doch auch mal ein Musical gemacht. South ist Musical, ja. Nee, nee, äh, vorher fehlt. noch. Oh, so. die, äh, haben, das war, glaube ich, so ein äh, Filmhochschulprojekt von ihnen, vielleicht sogar Abschluss von Das heißt Cannibal the Musical. Ah, äh, von den beiden zusammen. Das ist noch vor South Park.
1: Ja, ich habe das damals gelesen, aber ich habe nie. Ah, ja.
0: Ich hatte das damals auf DVD. Es war auch echt okay irgendwie. Also, so. <lacht> es ist natürlich, hat dann immer diesen Trash. Appeal irgendwie, wenn das so Studentenfilme sind irgendwie. Aber man merkt durchaus, dass ihnen das Genre sehr liegt. Ja, und dann später bei
1: South Park haben sie ja auch, der Film ist ja auch quasi genau. ein Musical, ja, genau. äh, von Mark Shaman dann auch komponiert, der dann auch zum Beispiel Hairspray und so gemacht hat. Also auch fantastischer Komponist. Ah. Also ich glaube, äh, das ist eine Kunstform, die ja in Deutschland noch ein bisschen wachsen muss. Deswegen ja. fand ich auch mehr cool, dann quasi äh, mit Florentine das Musical zu machen, weil das war wirklich ein Traum, den wir mal erfüllen wollten. Die Idee gab es schon länger, und dann hat schon mal jetzt irgendwann gesagt wollen oh wir jetzt einfach mal ich das Podcast so viel Musical machen und ich, dann hatte ich kurz Zeit weil danach war Sell 3 war vorbei ja. und dann ähm, hatte ich sehr viel Zeit dafür und dachte mir weil ich auch wenn dann wenn man was macht muss finde ich muss man auch richtig das machen und ja. nicht nur nebenbei und habe ich gedacht, okay komm dann machen wir es und dann haben wir Albrecht gefunden der auch sofort Bock hatte und dann ähm, ja, aus eigener Tasche haben wir es dann bezahlt mit dem, dem Podcast-UFO. Einnahmen, die wir durch haben, durch Werbung, haben wir es komplett dann alles da reingesteckt und so. Ja. Und das war... Eine doofe finanzielle Entscheidung, aber <lacht> fürs Herzen ja. die richtige, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, drei Monate Arbeit, super, fast ein Fulltime-Job für, Full -Job für ja. mich. Und ähm, ja, aber hat sich gelohnt. Also, auch wenn es am Ende, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, weil es einfach ein Musical ist und die Kunst von schon jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Rampen nicht mehr ja. bekommt. Ich habe alles richtig gemacht. Also, ja, aber alle,
0: die es gehört haben, waren ja, waren ja auch begeistert. Und äh, äh, Lars ja. Weißbrot in der Zeit hat irgendwie eine Lobeshymne darauf geschrieben. Und ja, das so. war wirklich
1: das Coolste der Welt. Ja. Da habe ich meine Mutter angerufen, ich werde mich in Italien im Urlaub als je, und konnte mir da die Zeitung nicht kaufen. Da habe ich meine Mutter angerufen, hol dir bitte die Zeit. Und dann ist sie in Carmen schnell losgedüst und hat äh, die Zeit geholt am Kiosk und dann hat der Kioskbesitzer gesagt zu ihr, ach, die kauft hier niemand sonst. Wo ich auch dachte, ja gut, das beschreibt Carmen auch ganz gut. Da, wo niemand die Zeit sonst kauft. Mein Sohn ist in der Zeit. Uh, yeah. Nobody cares hier,
0: weil niemand will verkauft diese Zeitung in First Bay. Jetzt hast du ja, ähm, Autos der Drugs ist ja fertig, ist ja auserzählt sozusagen, ähm, ist ja zu Ende. Zwischendurch ein bisschen Podcast-Ufo, aber das ist ja auch kein äh, erfüllender äh, äh, Job irgendwie äh, alleine. Äh, jetzt ist natürlich die große Frage, was sind so die Next Steps bei dir? Was? Ja,
1: gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall Bock, die nächste Serie einen Start zu bringen. Mhm. Ähm, Film sicherlich auch mal irgendwann, aber ich glaube, äh, der nächste Schritt auch glaube ich, weil man da jetzt mehr machen kann und man, man, also es wird mir da mehr zugetraut ähm, in einer Serie jetzt nach How to Ich glaube, da kann ich äh, ja, ein cooles nächstes Projekt vielleicht an den Start bringen. Ja. Und da bin ich gerade dabei, ja, mal so zu so gucken, welche Ideen mal so angefallen äh, sind in der How to Sell-Zeit und, und bin da selber gerade noch dabei, auch mit ein paar anderen Leuten, die ich so auf dem Weg kennengelernt habe, jetzt mal äh, Konzepte zu schreiben. Ja. Und das ist eine spannende Phase jetzt, wo man einfach Konzepte schreibt, Leute kennenlernt und dann guckt, was sind die coolsten nächsten Partner und die nächsten coolsten ja, Sender auch für, für das nächste Projekt. Ja. Und ja, also.
0: Was du ja gemacht hast, ist ja etwas so von jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, träumt, nämlich eine, bei Netflix eine Serie unterzubringen <lacht> und für Netflix eine Serie zu machen. Ja, so wirklich Glück. Weil man auch immer das Gefühl hat, dass da die Arbeit deutlich freier ist als bei. ZDF Neo, keine Ahnung, oder sonst irgendeinem anderen Sender. Ja. Du warst ja auch, als du angefangen hast bei der WTF, warst ja auch Autor für, wie hieß das nochmal, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Genau, richtig, ja. Warst ja so ein bisschen... Deutsche SNL. Ja, das war ja so ein Versuch von so einem deutschen <lacht> SNL und ich fand's voll geil. Ich ja, hab das okay. mega geliebt. Ach, mega. Diese Hugo-Egon-Balder-Folge. Ja. Also fand ich, also das war für mich Comedy Gold. Ja, und da habe ich auch mit dem Sebastian
1: die, die Sketche geschrieben und ein paar anderen Leuten ja. und äh, saß am Teleprompter immer noch und oh, ja. dann, äh, Show hat dann die Folge gepromptert. Mega geil. Das, das so war, war so eine
0: geile Sendung. Ja, die geil. wurde dann relativ schnell abgesetzt. Äh, weil das lustigerweise
1: der Einzige, der ich auch sehr vermisse, ist Hugo Egon Balder. <lacht> der immer, wenn man den irgendwie sieht, sagt, wie sehr er, wie toll er diese Sendung fand ja. und wie schade er es findet, dass sie nicht äh, weitergekommen ist. Ja, naja, er
0: als deutscher SNL äh, <lacht> Macher äh, ja. hat dann natürlich Deutsche hat, Lorne Michaels. hat sich da sehr wieder gesehen, als Deutsche Lorne Michaels. <lacht> also das fand ich total geil. Und das habt ihr damals gemacht und jetzt, äh, jetzt ist äh, natürlich die Frage, also du willst aber quasi immer jetzt erstmal in diesem äh, Fiction-Bereich bleiben. Ja, ja, schon
1: ja. gerade. Also jetzt dachte ich natürlich auch mit äh, A Last One Laughing auf Amazon zeigt natürlich schon auch, dass gerade irgendwie in der Non-Fiction-Bereich ein bisschen aufwacht und auch coole Sachen machen kann und ja. äh, jetzt auch mit den coolen neuen Kids am Start neue Sachen machen kann. Wo ich auch dachte, Damals da nochmal so ein deutsches SNL versuchen. Fände ich jetzt auch wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Ja. Aber habe ich noch nicht jetzt konkretisiert, auch weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckte damals. Und ähm, ja, ich habe schon Bock auf Fiction, ehrlich gesagt. Also es ist das, was ich liebe, was ich mag, ähm, auch wirklich mit Musik zu arbeiten, mit äh, Regisseuren zu arbeiten, Regisseurinnen zu arbeiten, Welten, die man kreiert, zu arbeiten. Das ist schon ein alles auch so abgeschlossen ist. Ja, aber. ist abgeschlossen. Ja. Auch so ein eigenes Projekt, aber ich verschließe mich da gar nicht davor. Sowas wäre auch cool. Mhm. Und auch gute Arbeit Originals damals mit Florentin und Katjana mhm. war, hat auch mega viel Spaß gebracht und war also rückblickend mit die, das Coolste quasi. Da habe ich ja wahnsinnig viel Selbstbewusstsein getankt, weil man uns gerade ja. machen lassen und da habe ich ja ja. wahnsinnig viel gelernt. Und ohne das hätte ich auch, glaube ich, mich nicht getraut, mal dann diese Serienidee von How to Sell aufzuschreiben und dann mal zu pitchen. Also. Das war, waren alles coole Sachen. Und ich werde diese Show, seit ich auch damals von Neomagazin, wo ich sie lange geschrieben habe, immer so sehr hoch bewerten, weil es eine krasse Welt ist. Auch ist das ganz anderes, ne? weil, weil Fiction ist gepolished, gepolished, nochmal geschrieben, ja. nochmal verändert, äh, noch 19 Drafts. Und, und ähm, Neo Neomagazin war immer, was schaffen wir? In der Woche. Genau. Das ist das Beste, was wir in der Woche geschafft haben. Ja. Und da muss man ganz schnell sagen, ah, jetzt können wir nicht tiefer ins Detail gehen. Deswegen, ist, mir gefällt dieses Bauchige total. Ja. Habe ich aber natürlich ein bisschen abgedeckt, diesen, diesen mit durch per Podcast-UFO dieses aus dem Bauch raus Comedy mhm. zu machen und zu labern. Mhm. Von daher vermisse ich es gerade, glaube ich, nicht so. Ja. Dieses ja. gepolischte und wirklich so eine, ist ein Stück weit mehr Selbstverwirklichung. Was ich sehr mochte an, an How to Sell und was ich glaube ich ähm, noch mehr mögen werde, wenn man vielleicht dann selber mal irgendwann eine Show komplett alleine machen kann. Ja. ja, also nächste Steps werden auf jeden Fall für mich sein, an der nächsten eigenen Serie zu arbeiten und dann mal gucken, was es ist. Ich habe ein paar Ideen, auf die ich mich schon sehr freue, die mal Leuten zu schicken und dann bin ich ja. mal gespannt, was da so zurückkommt
0: und äh, was man so für PartnerInnen dafür findet. Aber. Ja, es gibt ein paar Ideen. Das fand ich aber bei How to Sell auch geil, also weil es ja nicht nur vom Schnitt her total geil war yeah. und, und mega stylisch, sondern auch äh, etwas, was in Deutschland, im deutschen Film, in der deutschen Serie meistens auch immer sträflichst vernachlässigt wird. Und das ist etwas, was sie uns auch in der Filmhochschule haben uns irgendwie Produzenten erzählt: ja, da denkt man ganz am Ende dran, äh, ist Musik. Und. Yeah. Ähm, <lacht> Du liebst ja den Einsatz von Musik in Filmen und Serien auch so sehr. Ja. Und das hat dann How to Say halt auch angemerkt, dass da, dass die Musik immer auch von Anfang an mitgedacht wurde, sozusagen. Ja, genau. Wir haben die häufig
1: mitgedacht, äh, aber holy shit, ist Musik teuer. Ja. Und <lacht> wenn man dann so Sex Education zum Beispiel sieht und dann haben die, nehmen die so Hits, The so World Hits und man denkt, wie hat der das denn hingekriegt und so und man wird dann wahnsinnig neidisch, ja. weil das hatten wir nicht. Also wir mussten wahnsinnig viel dann der Konstantin Gropper, der. Sänger, Frontman von, von Get Well Soon, mhm. der unsere Musik auch komponiert hat, hat auch häufig auch noch die Coverversionen von Songs, die wir mochten, geschrieben, damit wir die überhaupt benutzen konnten und weil die Texte dann vielleicht cool waren und mhm. nur die Texte zu nehmen ist deutlich billiger als dann beides zu nehmen. Also Musik war schon immer eine ordentliche ordentliche Herausforderung. Also da Philipp, der, der Showrunner, hat auch da wahnsinnig viele viel Ideen immer reingebracht und so und hatte auch eine sehr coole, konkrete Vorstellung und ähm, ja, am Ende war ich auch sehr stolz immer auf den der Soundtrack, der dabei herausgekommen ist. Ja. Weil waren irgendwie coole, coole Songs, die teilweise noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Und da hatten wir dann auch, ach, mit so einer coolen israelischen Sängerin mit Namen gerade vergessen, aber die hat so Songs geschrieben, wo man dachte, hat sie das für die Serie geschrieben? Weil das passt jetzt textlich so gut dann dazu. Keine Ahnung, manchmal haben wir dann einfach auch Texte bei Spotify eingeben und geguckt, was passt. Und dann, man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit im Schnitt. Also man, man ist dann da super von morgens bis super spät nachts im Schnitt und hängt dann. Während dann die Editoren vorne schneiden, oft hinten bei Spotify und guckt nach geilen, geilen Musiken und so. Das macht schon auch Spaß.
0: Ist denn eigentlich, ist wer die Ambition, also wenn du sagst jetzt, irgendwie mal eine neue Serie schreiben und so weiter und so fort, gäbe es denn irgendwann mal bei dir die Ambition, auch selber Regie zu führen, also die Sachen auch selber zu inszenieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein overall ja, Dream, verstehe. also das würde ich gerne mal irgendwann machen, also ich meine, ich bin der größte Fan von Autorenfilmern, also ich habe jetzt vorgestern den neuen Wes Anderson gesehen ja. und war wieder ganz begeistert. Ich hasse leider Wes Anderson. Verstehe
0: ich. Ich, ich. ich finde es einfach so, dieses, dieses Formalistische ja. geht mir einfach so auf die Ketten, weil ich das Gefühl habe, dass der sich auch super oft selber damit im Weg steht, weil weil immer erst die Form kommt und dann die Charaktere und so. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber was ich damit vor allem meinte, ist, der macht sein eigenes Ding. Klappt absolut er schreibt
1: ja. es und ja, äh, inszeniert es und der ist one of a kind und ist ja. originell hoch tausend. Ja. Und auch so bei dem neuen Edgar Wright-Film, Last Night and Soul, den habe ich noch nicht gesehen. Freue auch schon drauf. Ja. Und es gibt so ein paar Handvoll Autorenfilme, auch wenn man Christopher Nolan Filme immer mal wieder guckt. Der Tenet fand ich auch super. Dann, dann denke ich mir immer, ja, das ist schon das, was man will. Ja. Gerne einen eigenen Film schreiben und direkten und schneiden. Und das ist natürlich das absolut Coolste. Ja. Ist ein bisschen so <lacht> Narzissmus, ja. der rein kickt irgendwie, <lacht> man, <lacht> hat man das Gefühl, wenn man will, sich so, was habe ich denn der Welt zu sagen und so. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es, einfach, es macht ja auch Spaß, das ja. zu machen. Und ja. äh, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, man will halt die Geschichte erzählen. Man will ja das die Geschichte halt so. erzählen. Ja.
1: Genau. Und wenn man da was Cooles hat und man da sich für begeistern kann, dann ist es, glaube ich, toll, das, diese Begeisterung zu teilen. Das ist, glaube ich, ja. einfach dann schön. Ja, ja das wäre die der die, die große Plan. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt und traue mir das auf jeden Fall noch nicht zu. Ja. Entweder hat man Glück und irgendwann kommt mal jemand daher und traut einem das zu. Also ich habe auch schon Gespräche mit Netflix gehabt, die haben auch, die signalisieren jetzt auch eher Bereitschaft. Ja, ist halt die Frage, also Risiko versus, vielleicht ist es auch kein Big-Budget-Film am Anfang, ja. sondern was Kleines und so. Ich glaube, Möglichkeiten sind da schon da. Ja. Ich habe aber jetzt gerade eher die Idee, dass man eine Serie entwickelt vielleicht, die dann als Showrunner äh, an den Start bringt und dann vielleicht mal eine Folge dreht ja. oder vielleicht mal an drei Tagen Regie übernimmt. Mhm. Bei How to Sell habe ich auch in ein paar Tagen ähm, die Second Unit gemacht, mhm. was natürlich auch toll ist. Also man hat nicht ja. so viel Verantwortung, aber das ist ein ähnlich großes Team und ähm, muss halt auch Szenen mit dem Hauptcast drehen. Mhm. Da lernt man wahnsinnig viel bei. Und ich war auch eh sowieso jeden Tag am Set, um mit Arne dann da äh, hinter der Kombo zu sitzen und zu reden und zu entscheiden, ja. was wir da machen. Ja. Also da habe ich auch schon wahnsinnig viel gelernt über die Schultern gucken, aber ist halt schon was anderes, wenn man dann wirklich die Endverantwortung dann hat und dann, ich glaube, dann wird man auch ein paar Sachen anders machen. Ja. Und ja. ja, das ist halt wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wäre der nächste, nächste Schritt. Und jetzt erstmal gucken, dass man eine Serie vernünftig hinkriegt und so. Ich glaube, ist auch noch viel zu lernen. Und klar, how to sell white ist cool und ich mag, das jetzt auch was daraus geworden ist. Aber machen wir uns nichts vor, viel davon ist auch ähm, glückliche Umstände, viel Glück beim Casting, ja. ähm, viel Glück mit. Ja, naja, also
0: wir müssen jetzt aber nicht. Man naja, muss so, ja jetzt jetzt nicht so tief stapeln. Nein, also.
1: aber man muss auch noch viel lernen, noch, weil ja auch nicht alles perfekt. Und ich glaube,
0: es gibt it's a long way to go. Aber ich glaube, Regie ist einer der wenigen Jobs, die du wirklich nur lernst, wenn du es einfach machst. Also ich war ja, ich war ja an der Lass es dir von jemandem sagen, der an der Filmschule war. Ja, stimmt, du warst. Äh, äh, der Vorteil der Filmschule ist einfach der, dass man ausprobieren kann, ohne ja. auf die Fresse zu fallen trotzdem ist es, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ihr könnt mir in tausend Seminaren so viel erzählen, wie ihr wollt. Am meisten habe ich gelernt, wenn ich selber in kurzem inszeniert habe, wenn ich selber mit Schauspielern gearbeitet habe ja, und so. Das, ich auch, das, ist, ist, das ist ja auch, was Tarantino zum Beispiel sagt und viele andere auch. Den Job lernst du einfach nur, wenn du ihn machst.
1: Ja, was ist der Job denn überhaupt? Der Job ist ja vor allem auch einfach Begeisterungsfähigkeit ja, äh, und, und eine Vision zu haben, die man bis zum Ende genau. jedem äh, auf, auf die Nase bindet. Genau. <lacht> genau. Eigentlich ist es das ja. Und dann denke ich mir, das ist wirklich nichts, was man unbedingt lernen muss, sondern ja. was man machen muss. Genau. Voll sicher auch so. Aber das Ding ist auch, das ist auch einer der wenigen Berufe, die du nicht einfach machen kannst sondern sehr viele, du sehr viele Gönner along the ja, way, die dir sagen, ja, du darfst stimmt. jetzt mal Regie das führen stimmt. und so. Ja, ja. Weil es halt irgendwie noch trotzdem dieser heilige Beruf ist. Ja.
0: Und aber, aber das, also ich will damit sagen ich traue dir das auf jeden Fall zu das zu machen und und also du hast ja ein extremes Gespür für Geschichten für Charaktere und so Dankeschön. deswegen gehe ich auch ganz fest davon aus dass du das in der Schauspielerführung auch umsetzen kannst und in der und in der in der Idee vom vom Bild und so weiter und so fort also deswegen. ich glaube auch
1: vor allem wenn du halt coole Kamerafrauen, äh, Kameramänner hast, mhm. ist auch nochmal was anderes. Also, ne, das, das würde ich mir zum Beispiel am wenigsten zutrauen, halt quasi visuell zu arbeiten und so. Ich glaube aber, wenn du dann vernünftige Leute an der, an der Seite hast, dann ist es auch, nehmen die einem auch viel Arbeit ab. Und das war bei Hardest halt auch so.
0: Das ist lustig, dass äh, äh, interessanterweise, und das ist, glaube ich, auch von Regisseur zu Regisseur verschieden, ich glaube, äh, Christopher Nolan zum Beispiel ist jemand, der äh, sich als erstes die Bilder überlegt und dann ja. da irgendwie eine Story drum spinnt. Interstellar ja. ist das beste Beispiel dafür. Ja. Aber äh, ich, mich hat zum Beispiel Auflösen immer mega genervt. Ja. Äh, wenn ich mit dem Kameramann zusammengesessen habe und wir Auflösung gemacht haben, weil ich immer so, ja komm, Schuss gegen Schuss. <lacht> und dann ja. manchmal hatte ich so Ideen für eine Einstellung und gesagt, lass uns da bitte noch die Einstellung machen und so, ja. wenn es so quasi ein besonderer Shot war, der irgendwas erzählen musste. Aber so die Standardauflösung, habe ich gedacht, naja, was sollen wir da jetzt groß erfinden? Äh, wir machen Schuss gegen Schuss, du springst immer ein bisschen näher und dann haben wir das irgendwie so. Äh, also es hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich, weil ich tatsächlich eher so was, also in den Filmen, die ich gemacht habe, in den Kurzfilmen äh, so das bin, was man Actor-Director nennt. Äh, ja. Also ich habe immer wahnsinnig gerne mit den Schauspielern gearbeitet und ja. so. Und das fand das finde ich am spannendsten äh, beim Regiefilm.
1: Ja, ist die Frage, ob man halt mit den Schauspielern viel redet und aus denen das Beste herauskitzelt oder so Hitchcock-mäßig sagt, guck in diese Richtung. Ja. Und die sagen immer, warum soll ich in diese Richtung gucken? Ich muss doch wissen, was ich da fühle. Nein, guck einfach in in diese Richtung. Ah, ja. Das ist die Frage, was man da sein, weil ich habe, ein sehr guter Kumpel von mir ist der Facundo Scalerandi, der ähm, bei uns die Second Unit komplett gemacht hat als Regisseur ja. und jetzt auch deine ersten Netflix-Folgen äh, äh, komplett alleine, auch als äh, First Unit macht. Der kommt eher so von der Fincher-Schule und der, mit dem rede ich immer oft darüber und der, der geht wahnsinnig auf, anders als du dann, ja. das komplette Gegenteil von dir dann, der, der geht total auf in der Auflösung. Ja. Das ist so sein Ding, ja. weil er meint, dass da schon was Geschichten erzählen anfängt. Ja, ja. Worin ging ich dann eher manchmal bei dir, wenn du dann sage, naja, aber am Set kann auch so viel Gold entstehen und wenn man mit Schauspielern arbeitet und ja. sowas, entstehen eh unvorhergesehene Dinge. Aber bei ihm entsteht der Film wirklich dann vorher schon in der Auflösung, gibt es auch sein, so ein iPad und so mega coole Programme, Na, ja. wo er dann schon so einzeichnet, was passiert und so, um dann mit dem Boris, dem Kameramann, dann richtig geil schon vorher ja, aufgelöst und ähm, erzählt die Geschichte quasi auch schon mit der Kamera. Ja. Und das ist wirklich interessant, wie viel ja auch einfach optisch passiert schon mit dir. Also ich, ich denke mir manchmal, wie viel nimmt man überhaupt über die Sprache wahr? Mhm. Und wie viel nimmt man nicht einfach über die Schauspieler-Gesichter wahr mhm. und auch über die Kameraführung? also mhm. Weil die Kamera sagt einem ja auch, wo, wo man gerade mit der Aufmerksamkeit sein soll und so. Ich glaube, keine Ahnung, es gibt viele, viele Wege. Wer ist dein Lieblingsregisseur? Ja, gute Frage. Ich mag die Cones ja. fast am liebsten. Was also ist dein liebster Cone-Film? Ja, schwankt immer mal wieder zwischen Fargo, Big Lebowski und äh, Inside Louis Davis, ja. weil Inside Louis Davis natürlich auch noch die Musikkomponente hat, wo ich wahnsinnig mit Reden kann ja, und natürlich. ich mag in allen, allen Filmen von denen halt dieser, dieser geile Humor. Absolut. Es sind ja Comedies, ne? äh, einfach schwarzhumorige
0: Filme ja. alle und die machen so Spaß. Die sind immer so drisch. Das ist immer super. Also ich glaube, mein großer Liebling von Ihnen ist Miller's Crossing mhm. oder äh, Barton Fink, liebe ich auch total. Ja, Barton Fink ist ja. Bei Barton Fink gut. haben wir das gleiche Gefühl wie äh, das, was wir gerade über Comedy besprochen haben. Da denke ich immer so, okay, da kann ich zu relaten, weil um es um diesen Struggle eines Autoren geht, ja. der fertig werden muss und einfach keinen Bock hat und ja. so. äh, Aber das, da habe ich immer das Gefühl, das versteht niemand sonst. Also nee. niemand, der nicht mal durch diesen, durch diesen Pain gegangen ist, äh, schreiben zu müssen äh, oder zu schreiben oder so und äh, um, deswegen, das, da denke ich immer, es ist ein bisschen zu speziell, den gut zu finden, sozusagen. Ja, verstehe ich. Ja. Aber Arizona Junior liebe ich auch sehr. Ah, völlig vergessen. Ja, der hast ist einmal auch geschaut. Total geil. Den muss ich dringend mal gucken. Ja, der ist richtig geil.
1: Und, wen ich wahnsinnig liebe, ist äh, Ryan Johnson der Regist ja. auch Autorenfilmer, der Knives Out zuletzt gemacht mhm. hat,
0: der überraschenderweise komplett durch Decke gegangen ist. Geiler Film und jetzt dieser geile netflix deal mit irgendwie genau. drei Knives Out-Filmen, wo jeden Tag ein neues Castmitglied bekannt gegeben wird, ja. das gerade hot ist, irgendwie so, ja. also
1: alle die irgendwie was zählen. Ja, richtig geil. Also den liebe ich vor allem, weil der halt seine, seine Plate ist halt quasi alle Genres. Ja. Der, der ist wirklich einfach der Autorenfilmer, der sich auf Genres stürzt. Ja. Der hat einen Heist-Movie gemacht, der hat einen Noir gemacht, der ein Highschool-Spiel Brick, sein erster Film von Fantastischer Film, so ja. die Entdeckung von Joseph Gordon-Levitt auch. Dann hat er einen Sci-Fi gemacht mit Looper, dann hat er einen Star Wars gemacht, jetzt own Genre, ja. Star Wars äh, Last Jedi und hat dann diesen Houdanit gemacht, jetzt mit Knives Out. Ähm, ja. Brothers Bloom ist der, der, der Heist-Movie. Also alle sind fantastisch, alles super Genre, alle lustig, alle ja. ähm, super schick. Er hat immer den geilsten DOP, den er immer hat, noch damals aus äh, Filmschule irgendwie mitgebracht hat. arbeitet immer mit dem gleichen Team zusammen, wie die Coens ja eigentlich auch. Ja. Und das sind so das, da, da will man eigentlich hin. Also die, die Vorstellung mal, dann wie er, einfach ein Original-Drehbuch zu schreiben, was nicht wie heutzutage alles entweder eine Fortsetzung ist oder auf irgendeiner IP beruht, mhm. sondern einfach mal wieder was eigenes ist, ja. das im Kino zeigen zu dürfen, einer großen, vielleicht sogar internationalen äh, Audience. Natürlich das Beste, was dir passieren so. kann und so. Das, ja. das ist ja der große Traum.
0: Also, Ryan Johnson will ich hier doch ganz da oben auch. Du bist ja äh, so ein riesen Star Wars-Fan, hast ja auch einen Star Wars Podcast und so. Deswegen finde ich es interessant. Äh, mochtest du Last Jedi? Ja. Weil Aber viele von diesen Hardcore-Star Wars-Fans hassen ja die neuen ja, drei ja, ja, Filme. Ja. Da habe ich mir auch so ein bisschen, ich habe es ein bisschen
1: verscherzt mit der äh, Star Wars-Community. <lacht> <du>. Ich kann <lacht> da nicht mehr auf die Straße gehen. Ja. Ich, Aber ich finde
0: find, die find, voll gut, die sind doch super. Ich finde, Ray ist ein geiler Charakter. Ich
1: bin, glaube ich, in keiner. Community so sehr verhasst wie in der Star Wars Community, <lacht> ja. weil ich irgendwann mal gesagt habe, äh, wirklich, da kam der Film gerade raus und ich ja. war bei Kino Plus bei Rocket Beans eingeladen ja. oh, oh, und habe halt gesagt, dass, es, dass ich ein fantastisch ein Meisterwerk fand. Schönen
0: Grüße an Schröck an der Stelle. Liebe Grüße ja. und an
1: Eddie. Und dann habe ich, bei der erste, der, der Position bekennen sollte und habe gesagt, wenn ein Meisterwerk. Ja. Mit in der festen Überzeugung, wir haben davor noch nicht drüber gesprochen, dass jetzt alle sagen werden, was für ein Meisterwerk ja. das ist. Ja. Und dann haben alle gesagt, wie furchtbar die den fanden. Und dann habe ich in den Chat geschaut, der nebenbei ja. immer so läuft, ja. bei den Rocket Beans dann auch im Studio. Studio und habe halt nur so Hate gesehen ja. auf mich und alle dachten, ich wäre bezahlt von Disney oder was auch immer. Was weird war, weil da gerade die Netflix-Serie auch im Start war. Also wenn einer nicht von Disney bezahlt ist. Nee, und ich fand den Film super. Aber klar, ich bin auch super biased, weil ich natürlich Ryan Johnson wahnsinnig mag ja. und sehr viel mitbekommen habe in der, ähm, so in der ganzen Vorlaufzeit, wie er da rangegangen ist und so und fand es natürlich mega. Und ja, war auch bei der Star Wars Celebration, wo die einen Trailer gezeigt haben, wo er zu Gast war und äh, Kathleen Kennedy gesagt hat, dass sie ihn mochte einfach, weil damals auch seine Breaking Bad-Folgen so toll fand, ja. hat ihm dann die Chance gegeben, einen Star Wars zu schreiben und J.J. Abrams hat ja wirklich einfach Star Wars Episode 4, äh, 7 gemacht ähm, mit Michael Arndt, ein Drehbuch und das haben die abgeschlossen, Force Awakens, und die haben nicht weitergeplant, gar ja. nicht weitergeplant. <lacht> die haben diesen Film gemacht und dann haben die das Franchise abgegeben an Ryan Johnson. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit in ihn versetzt und dachte mir, wie furchterregend, <lacht> aber wie toll, auch einfach quasi jetzt diesen Mittelteil machen zu dürfen. Ja. Und Mittelteil, ja, bei Star Wars-Filmen immer schon toll, weil ja. Empire Strikes Back ist das ja der ist ja bestes, beste Star Wars. Beste Star Wars. Ja, und meines Erachtens das beste Sequel, was es jemals gab, dann ja. auch wieder. Fantastisch, wie es diese Welt neu gebaut hat und darker wurde, ja. aber auch enriched hat, also ganz, ganz toll. Und er hat jetzt diesen berüchtigten Mittelteil bekommen und durfte mal machen, was er will. Und vor allem, das war damals ein Indie-Regisseur ja. und dann hat er, hier so 300 Millionen, mach ja. neuen Star Wars und Wahnsinn. Ich fand, dieses, ich fand das einfach ein tolles Gedankenexperiment für mich schon so da, ja. zu äh, dabei zu sein und zu bezeugen. Äh, dann fand ich den auch noch toll, ja. wirklich toll einfach. Ich fand den super inszeniert und super cool
0: und ähm, ich auch den Humor gut. halt nicht und so. Naja. Ich, ich habe das auch die ganze Zeit nicht kapiert, diesen Hate, weil ich fand die, ich fand die alle drei super. Ich fand das war nochmal Den letzten fand ich ganz, ganz schrecklich. Den letzten ich. fand ich wirklich ganz,
1: ganz schrecklich. ja. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich glaube, Last Jedi habe ich ungelogen fünfmal im Kino gesehen. Ja. Und den letzten Film habe ich, glaube ich, nur einmal überhaupt gesehen und nie wieder geguckt, weil ich fand den nicht toll. Der letzte Film mit, dem, mit diesem Palpatine an diesem Kran.
0: Ja. Ja, stimmt, das Finale war ein nicht bisschen so doof. Stimmt, ja, ich, ich erinnere find, mich. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das ist auf jeden Fall der schwächste von den dreien. Der letzte, genau. Das ja, ja. Gibt mir nur ums Ende. Ende. Das fand ich ja, ja, alles genau. so ein bisschen unbefriedigend. Aber ich fand so grundsätzlich diese Trilogie, hat also wie gesagt, ich fand Ray cool. Ich fand Kylo Ren irgendwie einen guten neuen Antagonisten. Fand ich, auch. ich fand die BB-8 und so war irgendwie völlig in Ordnung. Es gab so Fanservice, der irgendwie auch schön war und so. Genau. Also deswegen, ich fand das echt, hab ich habe nicht verstanden, warum man da so viel Hate. Los geworden ist. Auch spannend, was da jetzt so passiert
1: mit Mandalorian und so, ja. also dass quasi äh, jetzt die Technik auch erlaubt, einfach das als Serie zu machen. Ah, ja. Ist ja spannend, da haben die ja diese neue Technik mit dieser Hyperbowl, also diese große äh, Hohlkehle, eine große Rückprojektion, ja. in der du quasi in alle Welten schlüpfen kannst, ja. im Studio. Ja. Was natürlich, damit arbeiten die ja viel und das ist natürlich auch wahnsinnig dankbar für Serien. Also äh, du kannst ja nicht immer wieder neue Sets bauen und da ja. können die halt immer, ändern die immer den Boden und dann können die immer auf andere Planeten springen. Deswegen kannst du halt sowas wie Star Wars jetzt auch als Serie machen und gewinnt
0: jetzt auch alle Emmys und so. Und ja. ja, Mandalorian fand ich auch geil, wobei ich da auch die letzte Folge war ich so, oh, das war mir dann zu, ich fand es irgendwie cheesy. Also ich weiß nicht, das hat ja wahrscheinlich schon wieder gesehen, aber wir müssen ja trotzdem nicht spoilern, aber es, ich fand das irgendwie so, ach oh, come on, irgendwie, das, war mir, das war mir zu billig irgendwie. Fand ja. <lacht> aber auch cool. Aber auch die Frage, wie sie jetzt weitermachen. Es sah auch nicht gut aus, fand ich. Da hat man es <lacht> dann gemerkt, dass es eine Serie ist. Das war, schon, war schon arg uncanny, fand ja, ich. Ja, ne? Ja. Ja, ja, es wird dann, ja, man merkt dann hier und da, will ich ist eine Serie und jetzt keine kein 300 Millionen. Nee. Ja, das stimmt. Nee. Also, mein großer Lieblingsregisseur, wegen dem ich tatsächlich auch angefangen habe, Regie zu studieren, ist Paul Thomas Anderson. Ja. Ich liebe fast alles, was er gemacht hat. Ich fand jetzt am Seiden, der Seidene Faden war ganz schwierig, es war sein letzter Film, mhm. wo es dann auch wirklich um gar nichts mehr geht, außer um Charaktere, aber da gibt es dann auch keine Handlung mehr und so ja. ein Tritt so sehr auf der Stelle. Hat sich ja ein bisschen angebahnt mit There Will Be Blood, der aber trotzdem noch so eine Intensität hat. Florentin Wills, absoluter Lieblingsfilm. Naja, mhm. ja, und da, also da hat man wenigstens noch so, das, da hat man als auf der Habenseite noch, dass, die, dass das wirklich so ein intensiver Zweikampf ist sozusagen. Aber am seidenen Faden, oder der seidenen Faden heißt es, da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert.
1: Was mein absoluter Lieblingsfilm eigentlich immer ist, ist Boogie Nights. Ja, meiner auch. Es ist ein absoluter Mitsprechen, habe ich, ich auch, auch schon 30 Mal gesehen. Ja, und ich, da kommt auch nichts an mich, für mich an so ran. Auch das Film.
0: wusste ich. Also kein
1: Scheiß, ist wirklich mein absoluter Linksfilm. Ja, Bei mir auch. Also weil ich weiß auch nicht, warum immer so, weil einfach alle spielen grandios. Die Total. Story ist irre, ich, die in diese Welt einzutauchen. Ich habe mal äh, mein, ich glaube, 20. Geburtstag oder 21. Geburtstag habe ich eine Poolparty gemacht ja. im ähm, Stile von Boogie Nights. Es lief die ganze Zeit nur ein erweitertes Spotify-Radio von dem Boogie Nights-Soundtrack. Ja, ja. äh, alle mussten sich auch so anziehen wie diese berühmte Poolparty ja. und äh, wurden auch ein oder anderen Drogen konsumiert, viel getrunken ja. und es war einfach mega, es hat so Spaß gemacht. Und ich habe ja. halt diese, diese Drinks auch gemacht, die Mark Wahlberg auch trinkt mit ja. ähm, äh, O'Reilly. Wie heißt noch mal?
0: Uh, du meinst uh, na, uh, hier, uh, der Dreiername. Wie heißt der nochmal? Ja, der Lockenkopf. Um, oh, ich, mein Gedächtnis verlässt mich auch langsam. Oh, den Namen vergesse ich auch immer. Dieser, dieser Comedian-Wenzel, uh, der... Also es gibt John ja, John, John C. C. Reilly, genau. Das
1: Reilly. John C. C. Reilly, ja. genau. Das ist auf
0: jeden Fall… Ähm ja, was ich, was ich bei Boogie Nights, also ich, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Als ich das erstmal im Kino gesehen habe, bin ich reingegangen und gedacht, ja, ist so ein witziger Film über Porno und dann ist das so schlau. Und es ja. ist ja, diese Porno-Welt, um die es da geht, ist ja quasi nur die Blaupause für eine viel größere Welt ja. und die wird da perfekt hermetisch abgeriegelt erzählt, in allen Facetten. Und was an diesem Film ja auch so genial ist, abgesehen von Bild, abgesehen von Ausstattung, äh, abgesehen von Drehbuch, ist die Mischung aus brillant geschriebenen Szenen und kleinen Impro-Inseln für die Schauspieler, wo die die Figuren nochmal richtig leben lassen können. Also ja. so dieses, gerade eigentlich fast alle Szenen mit John C. Riley, ja. äh, wie sie sich an der Poolbar das erste Mal unterhalten, ja, genau. äh, wie sie im, im, im Tonstudio ihre, die Single aufgenommen haben von äh, Dirk Diggler. Äh, feel, feel, <lacht> genau. feel, feel the heat. Genau, und sich dann da mit dem, mit dem Produzenten streiten und so. Äh. Diese ganzen Impro-Szenen, die waren so schlau und der Film ist bis ins Detail, der hat so einen intelligenten Blick für Details, finde ich. Also auch zum Beispiel, wie sie bei diesem Dealer sind, wo dieser, wo dieser Typ im Bademann rum. Der, der die ganze Zeit Knaller der Knaller rumwirft. Und, so.
1: ja. und ich dachte mir, wie, was für ein Genie kommt denn da auf die Idee, da so diesen kleinen Tieboy hinzustellen, genau. der die ganze Zeit diese seltsamen Firecracker genau. wirft, genau. die immer explodieren in einer Szene, wo die größte Gefahr besteht, dass jemand einen Schuss abfeuert. Genau. Ist natürlich genial. Ja. Und Im Audiokommentar verrät Paul Thomas Anderson das ist geklaut aus einem anderen Film. Ja, Wo ich dachte, ah, egal. okay, endlich. Genau, ja. Gibt es also. mal jemanden zu der ist einfach fucking alles ist steal, <lacht> steal like an artist. Ist Aber es ist
0: wirklich der Hammer. Da ist ja dann auch, in der Szene wird ja dann noch so ein riesen Hauptaugenmerk auf das Auto-Reverse-Tape-Deck gelegt. Ja. Weil das halt da State-of-the-Art-Technik war, dass die Kassette sich selber umdreht und so. Und dann äh, läuft 99 Luftballons. Dafür, genau. My Awesome Mixtape Number My Awesome Mixtape Number One. Also, diese Detailtreue und, äh, und trotzdem aber nie die Liebe für die Charaktere verlieren. Und er ist wirklich bis in die kleinste Nebenrolle perfekt besetzt. Also, alles an dem Film ist perfekt. Das ist echt unglaublich. Und jeder
1: Charakter ist halt so toll gezeichnet, dass der eine eigene Reise hat. Ja. Egal, ob es Roller Girl ist, ja. egal, ob es Philipp Seymour Hoffmann ist, ja. der vielleicht auch noch mehr rausgeholt hat aus, seinem, aus seinen Szenen, als vielleicht ein Drehbuch
0: war. Ja aber in H. Macy, auch. Oh.
1: Na, genau. Und jeder hat dann so eine, seine eigene Reise. Und am Ende kommt ja. alles zusammen. Das ist ja fast schon so, ich weiß nicht, ob du The White Lotus gesehen hast. Die letzte Serie, die jetzt vor ein paar Wochen rauskam nee. auf äh, ja. HBO. Fantastische Serie. Ja. Auch so ensemble-driven. Ja. Wo, wo, wo jede einzelne Storyline einfach einen fesselt. Und was ich immer so bemerkenswert finde, ist, wenn du viele Storylines hast, was nicht mal Herr der Ringe schafft, finde ich, und du schneidest zwischen den Storylines hin und her ja. und du weißt immer, an welchem Punkt diese Charaktere gerade ja. sind. Und nicht nur das, du gehst auch mit und du freust dich auch über den Schnitt. Ja. Bei der Ringe denke ich mir manchmal, wenn, ich, wenn man so, so von dem lustigen Legolas und Gimli wegschneidet auf äh, fucking Frodo und Sam, ja. wo wieder schlechte Stimmung herrscht. Ja. Ich will wieder Fun, ich will wieder äh, lass zurück zu den, zu den Ends. <lacht> Und das, bei dem Film ist es einfach so, man macht es, alle Storyans machen, laufen zusammen, ergeben ein großes Bild und ja, es ist so clever, clever konstruiert, dieser Film. Ja. Ich weiß ja. gar nicht, was das für ein Genre ist, aber wie, teilweise episoden auch natürlich auch, aber irgendwie auch
0: Comedy, man lacht sich kaputt. Ja, aber es hat dann auch den richtigen Amount auf Drama und dann wird auch, dann schlägt es auch richtig in die Magengrube, wenn es ernst wird und so. Und, das und so. ist sowieso etwas, was Comedy meiner
1: Meinung nach auch immer leisten kann und auch dann leisten soll, weil es das kann ist auch zum Weinen bringen, mhm. weil das hat Fliebeck auch so toll gemacht. Comedy lässt sich ja sehr nah ran, mhm. weil du dich so sicher fühlst und you let your guard down, sagt man im Englischen, keine Ahnung. Ja. Man lässt seine, sein, sein Schild fallen, aber... Ja. <lacht> <lacht> und dann ist man natürlich auch sehr angreifbar, wenn es plötzlich in eine andere Richtung geht und ja. so, weil man das nicht erwartet. Ja. Und äh, Bo Boogie Nights wird da hinten raus einfach, steckt es einem wirklich einfach in die Magengrube. Ja. Und dadurch hat es auch irgendwie einen größeren Impact als vielleicht andere äh, Filme, die davor schon irgendwie eher ernster waren und sowas. Ja. Das äh, will ich Mehr cool, dass du ja, sagst. Ja, ist ein toller
0: Film. Es ist, es ist ein fantastischer Film. Insider-Tipp
1: da draußen. Schau,
0: das ist ein kleiner Film namens *Bookie Nights*. Aber auch die Filme, nach, also *Magnolia* liebe ich auch sehr. Ich auch. Äh, *Punch and Love* liebe ich auch sehr. Ja. Äh, mit so einem ganz anderen äh, Adam Sandler. Der Baby Blood ist natürlich auch fantastisch. Der Inherent Vice fand ich auch. Gut. Genau, Inherent Vice fand ich auch mega witzig. Fand ich auch, also schon ja. allein diese, diese Pannekeke-Szene da. Ja. Äh, Molto Pannekeko! <lacht> äh, wo mit da mit, äh, mit, äh, mit dem Typen im Restaurant sitzt. Mega. Also ähm, der hat echt fantastische Filme gemacht. Echt ein totaler Visionär, finde ich. Ja, und halt beängstigend, dass Boogie Nights hat er, glaube ich, mit 23 oder so ja, gemacht. Ein zweiter Film. Hard Eight war der erste, Boogie Nights war der zweite.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und
1: das. Ja, irre. Also in dem Alter. Und auch die Musikauswahl, ne? Absolut, genau. Äh, was du gerade bei How to Hell gelobt hast, das würde ich dann einfach so weitergeben an Boogie Nights, ja. weil das ja die Musikauswahl ist ja fast nur Musik, äh, ein Musikfilm, also ein Musikvideo. Ja. Weil es ist ja auch teilweise einfach, fällt dir der eine Song aus und der andere wird hochgeballert. ja hochgeballert. Und das ist total interessant zu sehen. Das ist einfach ein großer Kettung von ja, 70s, 80s Musik. Ja, er hat aber vor
0: allem aus der Zeit immer die perfekten Songs gewählt. Er, er, er hat, er, ich finde, er hat in dem Film ein sicheres, geschmacklich sicheres äh, Musikgespür bewiesen als Tarantino äh, in seinen ganzen Filmen. Der hat immer so, der, der, Tarantino entdeckt immer wieder so einzelne Songs neu, die dann irgendwie die auch gut funktionieren, wo man denkt, ah ja, geil, geile Nummer und so. Aber äh, PTA hat, hat gerade bei Boogie Nights, und ich meine auch bei Magnolia mit diesem Amy Mann Soundtrack, ja. ähm, aber auch bei, äh, bei Boogie Nights hat er immer genau die Songs äh, aus der Epoche sozusagen ausgewählt, die man gerade, also die man nicht so überhört hat, die aber trotzdem jeder kennt. Ja. Also die so, das ist so eine sehr, das ist so sehr geschmackssicher ausgewählt. alles. Ja. Irgendwie. Ich würde mal wissen, wie der gerne wohnt, ehrlich gesagt. Ja. Und der ist ja zusammen, der ist ja verheiratet, habe ich jetzt vor kurzem erst äh, gecheckt mit, ähm, mit, dieser, äh, mit dieser Komikerin. Ähm, wie heißt sie nochmal? Kannst du, du gerade nachgucken, mit wem Paul Thomas Anderson verheiratet ist, ja, äh, Wenzel? Der war ja mal zusammen mit Fiona Apple. Ja. Und, äh, und es gibt, habe ich vor ein paar Tagen habe ich so eine Überschrift gesehen aus einer Zeitung, einen Artikel, äh, dass Fiona Apple gesagt hat, der Abend, der sie vom Kokain äh, gerettet hätte, wäre, als sie mal eine Nacht auf Koks zusammen mit Tarantino und PTA abgehangen hätte. Das wäre der, der schlimmste Nacht <lacht> ihres Lebens gewesen. Danach wäre sie geheilt oh gewesen. Oh mein Gott, beste Geschichte <lacht> ever. <lacht> Mir jetzt Maya Rudolph, ne? Ja. Jetzt ist mir Maya Rudolph. Das wusste ich nicht. Die haben drei Kinder zusammen. das oder so. wusste ich alles. Und mit nicht. der ist der verheiratet.
1: Wahnsinn. Ja, aber krass, dass du das
0: auch so siehst, weil das ist einfach, ja. Und, Und das der, sind der, ja nicht viele so. Viele sagen nee. so, ja, der ist. Ich habe Kritik, die ich oft gehört habe in Boogie Nights, war, er ja, ist halt ein Ausstattungsfilm. Äh, ah, okay. Toll ausgestattet, aber that's it irgendwie so. Und da habe ich immer gedacht, hey, seht ihr nicht, was da passiert? Das ist seht ihr es nicht?
1: Wenn ja. Ja. man die so Clockwork Orange-mäßig vor diesen Boogie Nights stellen, diesen <lacht> aufgeklappten. <lacht> Augen.
0: Ja, ja ist ein geiler so. Film. Also da stimmt alles, finde ich. Auch wie er seinen Namen das erste Mal sieht, so als Neon-Reklame, die dann so durchbrennt ja. und so. Dirk Diggler. <lacht> Im Whirlpool, ja, perfekt. Toll. Eines Tages machen wir auch so einen Film, äh, Stefan. Ey,
1: ganz ehrlich, und warum nicht? Weil, das sage ich auch immer allen, jetzt ist die Zeit, seinen eigenen Kram zu machen. Jetzt ist die Zeit für Genre. Jetzt ist die Zeit für, wo jeder Mensch eben gerade bei, bei diesen ganzen Streaming Wars, Na. Talent Wars, seinen Kram machen kann, theoretisch. Na.
0: Weil es irgendwie herrscht ein Vakuum an guten Stoffen, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Und es wäre so möglich. Wär, es gibt wahnsinnig tolle Schauspieler in Deutschland. Äh, es, ja. Die Infrastruktur ist auch da. Ja. Es muss nochmal jemand richtig nutzen, so wie ihr das mit How to Sell gemacht habt. Es freut mich sehr, hat. dass du es sagst.
1: Ja, man muss es nutzen. Also genau, es gibt gute Leute und ähm, irgendwie werden immer die gleichen zwei Schauspieler besetzt. Na. Die gleichen zwei Männer werden immer in die Hauptrollen gesetzt und das ist irgendwie alles ein bisschen ermüdend. Und da gibt es viel mehr coole Leute und ähm, klar, man muss einfach mal nutzen.
0: Ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns am Set. <lacht> äh, ja. Von Boogie Nights 2 sehen wir Boogie uns. Boogie Nights 2? Mit Gina Wilde als Hauptfigur. Ja, jetzt wird weitergefickt oder so, das weiß ich noch nicht. Also die 80er Jahre im Ruhrpott, die 80er Jahre, da habe ich Stories gehört über die Pornoszene, ja. äh, der 80er Jahre im Pott. Äh, da kam mindestens äh, noch ein Boogie Nights draus Ja, da müssen
1: wir mal irgendwie jemanden hinsetzen, der mal recherchiert, ja. so ein bisschen. Und dann suchen wir mal so die coolsten Storys
0: raus und machen auch mal so ein Episodendrama. Absolut. Hätte ich auch Bock drauf. Das machen wir. Das machen wir. Bis dahin, äh, äh, gehabt dich wohl. Komm ja. gerne äh, wieder, wenn, äh, wenn die neuen Projekte alle stehen. Ja. Und äh, ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns am 11.11. .11. in Köln. Genau. 11.11. .11. nicht, aber zu Weiber fast. Gut, noch. dann sehen wir uns zu weit Alles klar. Producer war heute Wenzel, der uns jetzt auch hier noch zweimal mit Namen den Arsch gerettet hat. Deswegen vielen Dank äh, an Wenzel. Vielen Dank. Und äh, liebe ZuhörerInnen der nils erfahrung das war's für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Bockeberg-Erfahrung von und mit Nils buckelberg eine Produktion von Pool Artists.